0: Weil wenn du es schaffst, beim Laufen nur durch die Nase ein- und auszuatmen, dann läufst du langsam genug. Ach, cooler Hack eigentlich. Genau, das, also das sage ich auch immer eigentlich so, Leute, die anfangen, ähm, wenn ihr irgendwie keine Probleme mit Allergie oder einer zur Nase habt, dann macht doch einfach mal den Mund zu und atmet nur durch die Nase. Und wenn ihr nach drei, bis vier Minuten merkt, boah, ich kriege keine Luft, dann lauft ihr wahrscheinlich zu schnell.
1: Hey, dieses Mal spreche ich mit Andrea Gutscheva. Sie ist Nike Running Coach, Athletiktrainerin und Personal Coach. Ihren Bachelor hat sie im Verkehrswesen Fahrzeugbau gemacht und legt aktuell ein Master in Medizintechnik nach. Unfassbar, was sie im Alter von nur 24 Jahren bereits erreicht hat. Dabei war ihr Weg echt nicht leicht. Vielleicht war der Sport und Fünfkampf genau das richtige Ventil für sie. Mit 15 Jahren qualifizierte sich die gebürtige Mazedonierin sogar für die Jugend-WM. Aber eine heftige Erkrankung verhinderte damals ihre Teilnahme. Sie erinnert sich noch gut daran, wie schwer es danach war, sich aufzuraffen und weiterzumachen. Ja, übers Lauftraining reden wir aber auch. Da hat sie jede Menge coole Tipps. Wie werden wir schneller und stärker? Welche Rolle spielt Nasenatmung? Wie geht das mit der Regeneration? Und wieso mag sie Elon Musk nicht? Okay, da geht es jetzt zwar nicht um Lauftraining, aber ist trotzdem interessant. Also, viel Spaß mit dieser Folge. Hey, hier ist der Namri von Achilles Running. Heute habe ich zu Gast im Studio, bin ich heute. Im Studio, genau. Nicht im remote wie sonst. Die Andy ist hier von Nike. Hi.
0: Hi, hi. Schön, da zu sein.
1: Oh, ich bin so froh, dass du es geschafft hast. Das Wetter war so schlecht. Du hast eben angerufen, meinst du so, oh Mann, auf der A100 ist so viel Verkehr. Ja. Was soll da los?
0: Ja, ey, wenn es einmal in Berlin regnet, verlieren auf jeden Fall alle erstmal das Autofahren. Boah,
1: oh, ey, wenn Schnee ist, ist es richtig schlimm. Äh,
0: ja, gut, Schnee, ja, stimmt das auch nochmal.
1: Äh, bist du eine gute Autofahrerin?
0: Äh, ja, würde ich schon sagen. Ich meine, ich habe einen Bachelor in Fahrzeugtechnik. Da ist auf jeden Fall was hängen geblieben, wie man Gas, Gas und Bremse betätigt.
1: Und die Kupplung auch oder feste Automatik. Ähm,
0: das ist ein Elektroauto von meiner Mom, was ich heute
1: Ah, okay, das ist ein, oh, das ist ja, ein Humble in, Break so ein bisschen.
0: Into the future. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich sneak mich, ich habe kein eigenes Auto. Ähm, ich ich habe mir halt manchmal, wenn ich ein Auto brauche, einfach die Autos meiner Eltern. Also mein Papa hat eins und meine Mama hat eins. Okay. Ähm, genau, und heute habe ich das von meiner Mama.
1: Okay, sehr bequem, finde ich cool. Hey, du, bevor wir jetzt weiterreden, ähm, machen wir ein kurzes Sekt- oder Zelda-Spielchen mit dir, um mich so ein bisschen zu introducen hier für unsere Leute, die jetzt zuhören. Und habe hier 80 Fragen vorbereitet. Spaß, <lacht> nur acht. Okay, let's go. Ähm, ganz schnell, ne? Ne, fangen wir einfach an. Stabi oder Lauf ABC? Lauf-ABC. Wobei Lauf-ABC ist so ein doofer Begriff eigentlich. Ja, oder? und
0: eigentlich, ich bin Athletiktrainerin, Stabi ist super wichtig. Das war ja gerade mein Herz. Eigentlich beides. Ja,
1: das, <lacht> Aber das ist ich
0: finde, Stabi klingt so Altmoden. Wir mussten früher immer so Stabi aus den 80ern machen und Lauf-ABC ist schon cooler.
1: Ja, der Begriff, ja, stimmt. Ich finde, Stabis ist ein, tatsächlich ein neuerer Begriff als Lauf-ABC, oder?
0: Boah, weiß ich nicht, ich bin ja. erst 24 Jahre auf dieser Welt. <lacht>
1: okay. Okay, aber das älter. sind meine
0: Assoziationen auf jeden Fall.
1: Laufen oder boxen?
0: Mittlerweile laufen.
1: Ah, okay. Es wechselt manchmal, oder was? was, was ähm, nee, durch? ich habe früher
0: eine Zeit lang geboxt, da habe ich eine Zeit lang auch, äh, bin ich nicht gelaufen, ähm, weil ich einfach auch mal Pause vom Laufsport äh, wollte. Hm. Ähm, aber hatte doch recht viel. Schulterschmerzen dabei immer und ähm, also es war nice, es ist ein geiles Training und ich hätte wahrscheinlich auch ein bisschen was reizen, äh, reißen können, aber ich glaube, würde ich jetzt wirklich in den Ring gehen, würden mich meine Eltern enterben <lacht> ähm, Deswegen und jetzt mittlerweile laufen.
1: Ich habe mal so Videos von dir gesehen, wo du boxst und dachte so, oh shit, da geht es richtig zur Sache. Also Wie heißt das Ding? Diese Pratzen heißt ja. das, glaube ich, ne? wenn du da so reinhaust, ja. hat er so richtig so ein klatschendes, lautes Geräusch ja. gemacht, wo ich, ich habe ein bisschen Schiss bekommen.
0: Ja, ich habe äh, hab früher Boxen äh, mit äh, Freunden gelernt und die konnten alle schon gut boxen und vor allem, wenn du als Frau immer mit Männern trainierst, gleichst du dich, glaube ich, in deinem Level schneller an, ah. weil die waren auch sehr, sehr gut äh, und ich würde natürlich auch so gut sein und ja, also es liegt mir auf jeden Fall, aber mittlerweile mache ich einfach zu viele andere Sportarten. Ja.
1: Es ist wahrscheinlich sowieso ein cooler Hack mit besseren oder stärkeren oder mit, Definitiv. auch mit neuen Leuten wahrscheinlich auch mal so zu trainieren, Voll. egal was, ne, wenn man auch neue Sachen sieht, neue Moves vielleicht, also jetzt ja. nicht nur im Boxen, sondern…
0: Ja, yeah, auf jeden Fall. Also ich ja. liebe das immer mit Freunden zu trainieren. Ähm, ich merke auch, wenn ich irgendwie zum Beispiel mit Leuten tra tra trainiere, die vielleicht nicht so gut sind im Laufen oder auch Krafttraining, dass die halt von mir was lernen. Ähm, ich meine im Coachen generell immer. Ähm, aber ich trainiere auch super, super gerne mit Freunden, die die auch sogar Coaches sind, aber vielleicht andere Sachen coachen.
1: Mhm. Und so lernt
0: man eigentlich voneinander und das ist eigentlich das Niceste.
1: Die Inspiration.
0: Inspiration, ja, richtig. <lacht>
1: ähm. Intervalle oder langer Lauf? Intervalle. Das kam super schnell,
0: in die <lacht> Definitiv, Intervalle.
1: Weil es einfach schneller vorbeigeht? Ähm, nein,
0: ich bin ein unglaublich ungeduldiger Mensch, also richtig ungeduldig und ich mir für mich muss irgendwas passieren und so fünf Minuten Intervalle sind auch schon wieder viel zu lang. Ich liebe halt so 400er und 800er. Also ich wow. mag so die Laktatkeule, ja. ähm, das mag ich. Aber alles andere dann wird mir halt so ein bisschen langweilig dabei auch wieder. Ähm, ein langer regenerativer Lauf habe ich in den letzten Monaten auch schätzen und lieben gelernt. Aber dafür muss ich so ein bestimmtes Mindset haben. Das kann ich nicht jeden Tag haben. Also ich hatte auch schon viele Tage, wo ich losgelaufen bin mit der, mit dem Gedanken, okay, wir laufen heute 15 Kilometer und ich bin nach sechs wieder umgedreht, weil ich keinen Bock mehr war. Aber einfach, es war langweilig und ich kann jede, jede zweite Straße ist so, okay, jetzt kann ich eigentlich wieder umdrehen. Mhm. Und nachdem ich 30 Mal diese Diskussion mit mir hatte, wann drehen wir um, bin ich bei Kilometer sechs wieder umgedreht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Okay, die
1: Abwechslung auf jeden Fall. Ne? Genau. In dem Sinne, okay. Und die Laktatkeule. Ja, das stimmt. Es geht schnell vorbei, aber dafür tut es auch die ganze Zeit weh.
0: Ja, aber ich finde, dadurch dafür fühlst du dich auch live ein bisschen. Aha. Also, ich weiß nicht, ich, ähm, ich komme ja aus dem Leistungssport und bei uns war das irgendwie immer, also nicht immer, aber viele Sessions halt wirklich hardcore. Ähm, und ich habe das halt aus der frühen Kindheit schon gelernt. Ähm, und ich mag dieses Gefühl ganz gerne, weil sobald ich so laufe, dass es richtig, richtig anstrengend ist und alles wehtut, ähm, kann ich zumindest anfangen, alles andere mal auszublenden. Ah, okay. Genau,
1: Single-mindedness. Okay.
0: Ja, ja, weil also beim locker Langlaufen bin ich nicht, so kriege ich nicht, also kriege ich auch den Kopf frei, aber erst nachdem ich alles durchgekaut habe in meinem Kopf. Und manchmal möchte ich das gar nicht. Und das heißt, ich muss einfach so anstrengend trainieren, dass mein Kopf äh, müde wird und die Klappe hält. Mm
1: -mm. Verstehe, dass du einfach voll da drin bist genau. in diesem Lauftunnel jetzt nur eine einzige Aufgabe. Genau. Gib Gas und nichts anderes. Das heißt, und ja, verstehe ich. Lange laufen, da kommen auch manchmal Gedanken hoch, auf die man vielleicht keinen Bock hat. Ja,
0: und dann meistens bist du dann auch alleine oder wenn du auch mit anderen lange läufst, es unterhält dich ja niemand. Das heißt, du musst dich schon irgendwie mit deinen eigenen mhm. Gedanken ständig beschäftigen. Ähm, und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jemand bin, die sehr, sehr gerne sich immer mit den eigenen Gedanken beschäftigt. Ähm, okay, Verstehe und deswegen, ich, ja. Ähm, ja, Intervalle definitiv.
1: Dann mache ich mal eine Sonderfrage hier, die ich noch gar nicht aufgeschrieben hatte. Marathon oder Halbmarathon? Halbmarathon. Okay, war ja eigentlich klar, ne?
0: <lacht> ja, ich hatte früher chronische Knochenhautentzündung und so ab oh. Kilometer 25 meldet die sich. Alles darunter geht auf Asphalt. Was, also, was heißt
1: das chronische Knochenhautentzündung? Also wo, an
0: ähm, Links und rechts am Schienbein, also Schienbeinkantensyndrom. Mhm. Ähm, erstmal links, dann rechts und dann ging das einfach nicht weg, aber das war vor boah, acht oder neun Jahren, als es angefangen hat. Und damals wusste man aber auch nicht wirklich dass Krafttraining dir dabei helfen kann. Also niemand wusste irgendwas oder ich war einfach bei den falschen Ärzten, kann auch sein. Und ähm, genau, das meldet sich halt, wenn ich wirklich viel intensiv auf hartem Untergrund laufe. Und es ist halt einfach ein Marathon. Und ich habe immer ein bisschen das Gefühl, meine Knie sind ein bisschen älter als ich eigentlich. Und ich habe manchmal so die Knie oder die Beine von so einer, naja, nicht Oma, aber so Oma to be <lacht> auf jeden Fall. Ähm, einfach durch diesen gesamten Leistungssport. Also man hat ja auch einfach Verschleißerscheinungen. Und ich glaube, Marathon muss es muss einfach nicht mehr sein. Und es dauert so lange. Was mache ich? vier Stunden, Okay, dreieinhalb Stunden mit meinen Gedanken in meinem Kopf.
1: <lacht> Dazu kommen wir dann nachher noch. Ja. Obwohl, na okay, wenn wir schauen. Wir machen mal weiter hier. Kraft oder Kondition?
0: Gerade Kraft, weil ich ähm, noch so ein bisschen Long Covid habe und Kraft geht langsam schon ein bisschen, Kondition geht gar nicht.
1: Gar, gar nicht? Nee. Also so Treppen oder sowas. Nee,
0: ich wohne im vierten Altbau und vor allem jetzt, wenn, ich mein, wenn mein Hund bei mir ist, dann muss ich schon so drei, vier Mal äh, am Tag hoch und runter. Und das merke ich auf jeden Fall ganz schön.
1: Mhm, das ist sicher. Übrigens, apropos Hund, der Hund liegt gerade neben uns, total friedlich. Aber falls ihr mal zwischendurch ein Schnaufen hört, das bin dann nicht ich
0: oder, ich. oder Andi, weil
1: sie <lacht> angestrengt ist, sondern es ist dann der Hund hier. Ähm, Porsche oder Tesla?
0: Porsche. Ich mag Elon Musk nicht.
1: Ah, okay. Warum nicht?
0: Boah, ähm, ich, ich finde, es ist ein unglaublich unsympathischer Mensch. Ähm, also klar sagen viele, was er schon alles erreicht hat. Ja, ist auch irgendwo sicher ein Genie. Aber vor allem jetzt, ähm, wie wenig Wert er auf Arbeitsbedingungen legt, dass Leute mhm. irgendwie 50 Stunden im Office für ihn arbeiten müssen. Homeoffice geht gar nicht klar. Und einfach generell so seine Ansicht zur Arbeit und ähm, ja, was das irgendwie für die Menschen bedeutet, was ja irgendwie auch ausbeuterisch ist, das kann ich nicht, nicht teilen. Ich sage jetzt nicht, dass die Porsche-Familie irgendwie großartig besser ist. Aber die sind trotzdem in Deutschland, wo es Gewerkschaften gibt und wo die Mitarbeiter ein bisschen mehr geschützt sind und außerdem mm. sind Porsche einfach geiler als
1: Teslas. Hast du ein beim, beim Porsche?
0: Pff, nee, ähm, also klar, 911er ist natürlich geil. Hässig, ich habe ein, ja. hab einen Kunden, der hat sich okay. einen 911er aus den 70ern gekauft mit denen wurden auch wirklich Rennen gefahren, also wirklich so richtiges Rennauto und den darf ich manchmal fahren. Und ist schon geil, ist schon sehr laut auf jeden Fall, jo. sehr laut, aber auch sehr geil.
1: Ich bin gar kein großer Autofan, aber ich habe tatsächlich bei Porsche, gibt einen, den finde ich richtig cool, der 28er, der 928, ich finde mhm. diese Lichter total schön, ja. äh, wie die hinten an der Seite, wie so ein Frosch, oder mhm. weiß nicht, Kauquappen, ich weiß nicht, ich muss ja immer an so Kauquappen denken, ich finde das irgendwie schön, die Lichter, ich glaube den gibt es gar nicht mehr in den Wagen.
0: Nee. Puh, nee, ich glaube, also die stellen auch langsam mehr auf voll elektrisch um. Also ich, ah, okay. ich habe, glaube ich, irgendwas gelesen, dass sie umstellen wollen auf komplett elektrisch.
1: Ja, klar. Also ich mein, wird
0: jetzt eh wahrscheinlich Das alle
1: machen, ne, genau. letzten Endes. Ich mein, bei Tesla, was ich halt irgendwie nicht gecheckt habe, wo dann so meinte, ja, okay, äh, hier, die die, die, die mindestens 40 Stunden arbeiten, äh, ne, im, im, äh, auf keinen Fall im Homeoffice, da schwang halt einfach mit, dass halt ja, mehr ja. gearbeitet werden muss von genau. vornherein. Das finde ich halt vom... Ich weiß nicht, ich selber finde es halt dann einfach merkwürdig. Wenn man es freiwillig machen möchte, ist irgendwie cool, weil es irgendwie auch Bock bringt. Die Atmosphäre halt auch stimmt bei der Arbeit. Aber so war das nach dem Motto, Arbeit ist das Einzige, was du im Leben machen darfst ja. oder sollst. Ein bisschen dünner fand ich so.
0: Definitiv, definitiv. Also ich glaube auch, dass diese 40-Stunden-Arbeitswoche, so wie die gerade ausgelegt sind, die sind ja auch irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Also die sind ja auch nicht darauf ausgelegt, dass zum Beispiel beide Elternteile von der Familie 40 Stunden arbeiten. Weil sich dann sonst niemand kümmern könnte und ich glaube, dass die Leute auch mittlerweile ja einfach vielleicht ein bisschen mehr Sinn in ihrem Leben suchen. Ich meine, sie haben ein Leben und das sollte man nicht irgendwie von 25 bis 70 mit einer 40, 50 Stunden Woche ver ähm, verlieren.
1: Hm, hm. Also ich meine,
0: wie in Deutschland, wir haben ja auch geregelte Urlaubszeiten, wie viel 30 Tage, wenn man voll eingestellt ist oder so? Ja, also
1: mindestens 20, ne? und dann ist es halt von, der, von den Arbeitgebern halt abhängig, wie viel wie viele ja. Tage du mehr hast.
0: Ja, und das hast du aber anders teilweise gar nicht. Also ich weiß, Freunde von mir, die in Amerika voll angestellt sind, die haben zwei Wochen Urlaub, bezahlten Urlaub. Das ist, crazy, ne? das ist Ja. Das und ist
1: teilweise ja. dürfen, also teilweise nehmen sie es auch nicht, weil genau. so der soziale Druck so groß ist, genau, dass man genau, irgendwie genau. nicht alles nimmt. Ne? Das ist total verrückt. Also, ja. nee. ähm, heute ein längeres Sekt oder wie Wir merken, normalerweise hüpft man da mal schnell <lacht> durch. Aber dachte mir, heute machen wir mal alles anders. Sind wir im Studio und dann haben wir hier schön viel Wasser zu trinken. Das muss ja alles weg. Äh, Regen oder Wind?
0: Wind. Wind.
1: Hast du kurz, hast du so... Ja, Sturz, weil so, ne? wenn es viel
0: Wind ist, ich wiege halt nicht so viel, dann werde ich immer weggepustet. Das ist auch nervig. Rückenwind, aber aber Rücken, genau, Rückenwind ist schon wieder geil. Und Regen... Äh, wenn du so full-on Gore-Tex bist, dann ist Regen auch geil. <lacht> ja. ähm,
1: Fast zu warm manchmal.
0: Ja, true. Also ich mag zum Beispiel Regen, wenn ich so wandern bin in den Alpen, sehr, sehr gerne. Also mhm. da kann das Wetter mir gar nicht schlecht genug sein, ehrlich gesagt. Weil wenn wir da so mit unserer vollen äh, ACG-Ausrüstung hingehen, ja. dann ist es ganz geil. Aber so in der Stadt ist es schon irgendwie nervig. Du kannst nicht Fahrrad fahren. Ja. Irgendwie Wenn ein Auto vorbeifährt, bist du komplett nass. Ähm, dann ist es schon wieder nervig. Und Wind nervt mich weniger, glaube ich.
1: Ah, verstehe ich auch. Ja, bist, du bist so Brillenträgerin eigentlich?
0: Die Sonnenbrillen ja, normale Brillen nein, weil ich habe Kontaktlinsen, weil ich mag das eigentlich nicht, ich mag das nicht, wenn irgendwas in meinem Sichtfeld ist. Bei einer Sonnenbrille finde ich es okay, aber bei einer normalen Brille, ist geht nicht klar. Aber ich kann mir vorstellen, bei Regen und Brille ist ja richtig nervig, ne?
1: Was ja total schön ist, ist, wenn man nach dem Regenlauf die Brille abnimmt, ich laufe halt manchmal mit Brille, dann sind da ganz feine Perlen mm. manchmal auf der Brille und dann, wenn man die abnimmt, vorsichtig abnimmt, dann bleiben die Perlen auch drauf. Ich finde sie total schön aus. Aber ja, es ist trotzdem <lacht> nervig, ne?
0: Definitiv.
1: In dem Moment, beim Fahrradfahren natürlich auch die ganze Zeit. Ne?
0: Boah, ja, aber wobei, beim Fahrradfahren ist es wieder andersrum, da finde ich Regen nicht so schlimm, aber wenn, ich, wenn ich Wind von vorne habe und so trampel, so treten muss mm. und ich komme nicht vorwärts, ich weiß nicht warum, mm. aber das, das schürt so eine unglaubliche Aggression, ich werde so ja. aggressiv, wenn ich so trete und nicht vorwärts komme, ich weiß nicht warum, aber das ist so, irgendwas triggert mich daran und ich werde richtig sauer, ich werde richtig, richtig sauer.
1: Das ist wie im Traum manchmal. Ja. Kennst du das, es gibt so Träume, so, es gibt so klassische Träume und ein klassischer Traum ist, dass man sich bewegt hatte ich letztens erst, ich schreibe mir manchmal Träume auf, ne, jetzt hier wieder Fakten, mhm. <lacht> und habe ich letztens meiner Frau vorgelesen, die hat sich kaputt gelacht, weil das so ganz so Stream of Consciousness-mäßig aufgeschrieben ist, und da steht da drin, ich bin dann hinter der Schwimmhalle, versuche zu laufen, sehe, wie ich meine Knie hebe, aber ich komme nicht vorwärts.
0: Ja, oh. ja das ist so krass passierend. Ah.
1: Das ist schlimm. Ja. Okay. Also Wind hast du gesagt. Ja, ich wüsste es auch nicht. Regen oder Wind, ich, keine Ahnung. Es geht ja heute um dich. Und darum ist es einfach als Wind abgespeichert. Mit Laufuhr oder ohne Laufuhr?
0: Boah, mittlerweile echt mit Laufuhr. Und honestly, ich will mir eigentlich wieder abgewöhnen, so so ja so so Fanat in diese blöde Uhr zu sein. Weil ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich auch dann ständig irgendwie auf den Puls gucke. Du hast eine und eine Apple der, Watch, glaube genau, ich. Genau, eine Apple Watch. Also ich, als, ich habe zum Laufenden Garmin. Ähm, weil die Apple Watch mich bei den Intervallen irgendwann so auf die Palme getrieben hat, weil sie, weil ich bin ähm, 800er-Intervalle gelaufen, die meinte, ich laufe einen sechster Schnitt.
1: <lacht> das okay. ja, das und, also, und so nach vier hm, Runden, ich bin so,
0: das macht mich auch wütend. wenn Völlig meine zerstört. Uhr geht, also völlig zerstört. Nein, nein, Bruder, ich laufe schneller. Und, so mit ähm,
1: Audioansage noch, sechs letzter Kilometer in oh, sechs Minuten meinem, und zwei Sekunden. Beim, Halb
0: beim Halbmarathon in Barcelona, wir sind losgelaufen und auf einmal war diese Audioansage drauf auf meiner Uhr und zu und so jedem Kilometer und die wusste nicht, wie man die ausschaltet und die hat uns alle bis zum Ende vom Halbmarathon Marathon so abgefuckt, weil ich wollte ich es wollte halt auch nicht stoppen. Ne? Ich wollte meinen Halbmarathon schon tracken. Ja, 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 und die klar. anderen waren so, ey Andi, wenn du das jetzt nicht ausmachst, laufen wir ohne dich, dann musst du alleine weiterlaufen. Du musst
1: du schneller laufen. Und dann habe ich es
0: irgendwie so also halb gemutet, so ganz leise und immer wenn es kam, habe ich so meine Hand <lacht> so raufgepackt. <rausgeband>. Also genau, jetzt mittlerweile Garmin, aber definitiv mit Laufuhr. Ähm aber ja, ich würde es mir eigentlich gerne abgewöhnen und mal so lockere Läufe wieder ohne Uhr machen, weil ich weiß auch früher, als wir Fünfkampf gemacht haben, da mhm. gab es nichts zum Tracken, wir haben original gar nichts mitgenommen, wir haben alles im Spind eingeschlossen und sind wirklich einfach mit nichts laufen gegangen und ich weiß bis heute nicht, wie lang oder wie exakt lang die Runden waren, die wir gelaufen sind, also irgendwas zwischen 7 und 15 Kilometer, I guess, ähm, aber es war irgendwie schon noch eine ganz andere Freiheit, finde ich.
1: Mhm. Man merkt ja auch, wenn du, das viel, wenn du viel trainierst, dass dann irgendwie, du merkst wie schnell die Welt an einem vorbeizieht, dann genau. merkt man schon so ungefähr, bin ich jetzt eher bei so 5,15 oder bin ich bei 5,35? Also, ja. Merkt man ja schon, glaube ich, ne, wenn, man das, wenn man das viel trainiert. Aber die Uhr ist schon eine Erleichterung, natürlich.
0: Ja, Seite. definitiv eine Erleichterung, aber irgendwo glaube ich auch. Also, ich glaube, man müsste so eine gesunde Balance einfach finden und mhm. einfach mal sagen: Hey, ich mache jetzt locker. Vor allem bei lockeren Läufen, da geht es ja wirklich darum, ja, dass du voll. locker läufst. Da geht es ähm, nicht darum, wie schnell du läufst oder was. Da, vielleicht, okay, Puls, wenn Leute auf Puls laufen, aber ich glaube, wenn jeder irgendwie seinen Körper so gut kennt oder so gut kennen sollte, dass er oder sie ihm sagen kann, hey, okay, das fühlt sich jetzt locker an und das ist jetzt mein lockerer mhm, Lauf. Mhm. Ich glaube, damit gewinnt man langfristig sehr viel mehr, als wenn man immer, immer auf die Zahlen guckt, ehrlich gesagt. Mhm,
1: stimmt, stimmt. Ne, cooler Punkt. Jo, Letzte, <lacht> sechs oder Frage. Ich glaube, re wirklich Rekord. Ich weiß nicht, wie lange wir schon reden. Wir haben schon den ist, halben
0: Podcast auf jeden Fall ja, Wir sind <lacht> gleich fertig.
1: Kann ich ja gleich verabschieden. Ja. hier. Ähm, Hauptsache, 20 Themen angeschnitten hier. Äh, Sonnenbaden oder Eisbaden?
0: Oh Mann, die Sachen... Honestly, Sonnenbaden, ich weiß, es ist so schlecht für die Haut, aber ich komme aus Mazedonien und ich werde eigentlich, ich werde super braun im, im äh, Sommer, aber oh, im Winter, ja. aber im Winter, wenn die Sonne weg ist, ich bin halt komplett bleich und ich sehe einfach nicht gesund aus und ich fühle mich auch nicht gesund und ich brauche wirklich so, so eine crispy, so eine crispy Sonnenhaut. Also ich weiß so nicht, ob Toasty ich. Toasty so ein bisschen. Ja, ja, ich ja. weiß nicht, ob ich in so 50 Jahren irgendwann die Rechnung dafür bekomme. Ich hoffe nicht. Ähm, ich kriege mir mittlerweile mein Gesicht ein. Also mehr, weil ich keine Falten bekommen möchte, aber. Well.
1: <lacht> ja, aber habe ich letztens bei der Apothekentour mitbekommen, da habe ich einen Vortrag da moderiert, das war dann von einem Unternehmen, das so Sonnencreme auch herstellt. Die meinten, die beste Hautpflege oder also gegen, also gegen Falten und so weiter, sei halt einfach regelhaft Sonnencreme auftragen.
0: Ja, ja aber ich, wobei ich muss sagen, zum Beispiel so alte Leute, die so eine richtig... Sonnengebräunte, ledrige, so faltige ja furcht, Haut. So, so genau Furchtchen ich find, so Ich finde solche Leute, ich weiß nicht, die strahlen immer sehr, sehr viel mehr Lebensfreude und Glück aus als, ja, so komplett. Ja,
1: kannst du mal versuchen, dann in ein paar Jahren reden wir nochmal. Ja. Also so 40, <lacht> 50 Jahre, ne? guck mal. Und? Und? Coole Story am Start.
0: <lacht> ja, mal gucken.
1: Bestimmt dann, ne? Viele Furchen so. Okay, also wir haben jetzt super viel ähm, schon gesprochen, was ich cool finde. Ja, also es mal ein bisschen was anderes heute, nicht immer nur 0815, ne? das heißt auch da, da, ihr draußen jetzt, wo ihr zuhört, ne? also nicht wundern, dass wir hier über alles Mögliche gesprochen haben, aber wenn ihr cool aufgepasst habt, habt ihr gemerkt, da waren echt schon viele Themen drin. Ne? Wir fangen natürlich hier bei den Basics an, bei den, oh hier, der Hund hat gerade gezuckt, ich glaube, er träumt jetzt.
0: Hund <lacht> <lacht> möchte sich ich auch bin, bin abgelenkt
1: sowieso ne? ich heute bin durch den Hund. <lacht> also seit wann treibt sie denn schon Sport?
0: Puh, eigentlich seit, seitdem ich sieben oder acht Monate alt bin, weil mit sieben oder acht hör Monaten auf, stand ich, nein, nein, also ich bin natürlich kein organisierter Sport. Aber mit so ich,
1: Kugelstoßen mit sieben Monaten. Ja,
0: äh, safe. Früh, frühkindliche Entwicklung. Nee, Spaß. Äh, meine Mama hat mir erzählt, mit sieben oder acht Monaten stand ich auf so, einer Treppe, auf so einer Treppe in einem Haus in Mazedonien, wo wir früher gewohnt haben. Und das war aber nicht so eine normale Treppe, sondern das waren eigentlich nur die Stufen und zwischen den Stufen war halt kompletter Freiraum. Und ich äh, Im war halt, Haus? Haus? Ja, ja, es war okay. so, ein, ähm, so ein Haus mit so einem Dachboden. Ah, okay. Also, es war das Haus von meinen Großeltern. Und diese, also die Stufen waren halt wirklich einfach nur diese Platten, die an die Wand geschraubt waren. Und zwischen den Stufen war aber nicht wieder wie so eine Wand, sondern da war wirklich einfach so, so ein Leerraum. Und ich war halt echt ein kleiner Wurm und ich hätte auf jeden Fall da durchgepasst. Und ich weiß, meine Mama hat einen übelsten Schock bekommen, als sie mich auf der sechsten Stufe stehen sehen hat. <lacht> ähm, und ich glaube, das war so ähm, ja, der erste Schritt in meiner Sportkarriere. <lacht> nee Und dann habe ich ähm, angefangen, mit fünf zu schwimmen. Also wir haben in Mazedonien gelebt, bis ich vier war. Ich bin mit vier nach Deutschland gekommen im September 2001. Und im Frühsommer 2002, da war ich fünf oder halb, fünf, keine Ahnung. Ähm, da war ich bei so einem Kinderschwimmkurs, so einem Sommerferien-Kinderschwimmkurs, weil meine Eltern wollten, dass ich halt schwimmen lerne natürlich. Ähm, und da habe ich angefangen zu schwimmen und das fand ich eigentlich ganz cool. Und habe ich erstmal weiter trainiert schwimmen. Ich war immer ein recht dünnes Kind und mir war 90 Prozent der Zeit eigentlich kalt und ich stand immer so komplett zitternd und frierend da. Am, am
1: Beckenrand meinst ja, du? So. Ja, ja
0: oh, Mann. am Beckenrand, im Wasser, Immer mir war immer kalt. Und habe das aber eigentlich erstmal weitergemacht und bin geschwommen, weil das ja auch super, super gut für deine Entwicklung ist und es hat mir eigentlich auch Spaß gemacht und dann hatten wir so kleine Vereinsmeisterschaften, wo ich immer mitgemacht habe und das fand ich eigentlich ganz nice und dann so in der zehnten klasse trennt sich da immer so die Spreu vom Weizen so ein bisschen und die die halt das Zeug haben Leistungsschwimmer zu werden die gehen auf die Sportschule oder werden irgendwie bestimmt gefördert und die die das halt nicht haben werden gehen halt in die Freizeitgruppen und so honestly ich hatte es auf jeden Fall nicht also nicht zum Schwimmen es gab ich bin halt einfach nicht so groß und ich glaube meine Wasserlage war jetzt auch nicht die beste und dann waren die auch schon so also meine Trainer waren so ja also wenn du wirklich irgendwie was reißen möchtest im Schwimmen, müsstest du so viel mehr arbeiten. Also du denkst mit zehn. Hm. Aber es also ist auch irgendwie fair, weil was... Also
1: mit zehn Jahren oder zehnte Klasse? Mit
0: zehn Jahren. Wow. Also mit zehn Jahren geht es dann so los. Aha. Und dann war ich so, ich, ich möchte unbedingt irgendwie noch ähm, schwimmen, also noch Sport treiben. Aber es gab, also die Alternative wäre halt die Freizeitgruppe gewesen, aber das wäre nur zweimal die Woche Training. Und das war mir zu wenig. Ähm, und dann, das war es aber in dem Verein. Es gab irgendwie nicht mehrere Freizeitgruppen. Und auf dem gleichen Gelände, das war auf dem Olympiagelände, also Wasserfreunde Spanner 04 ist äh, mein Verein. Da bin Grüße ich immer noch. Raus, Grüße. Ja, Grüße gehen raus an alle. <lacht> äh, nee, genau, da bin ich äh, immer noch Mitglied. Ich glaube, dieses Jahr sind wir 20 Jahre Mitglied mit, mein, mit meiner Mama, ähm, die mir auch die also die Mitgliedschaft zahlt, Grüße gehen daraus, <lacht> an, äh, genau an meinen Supporter. <lacht> ähm, Patreon, nee, genau. und dann, Patreon. Ja, ja, Patreon. <lacht> und äh, nee, genau, auf jeden Fall war auf dem gleichen Gelände, auf dem Olympiagelände war auch der moderne Fünfkampf. Und meine Mama wusste das, weil ähm, da ist ja auch Fechten dabei. Meine Mama hat früher in Jugoslawien auch gefochten und sie wusste, dass da einfach moderner Fünfkampf ist und meinte, hey, willst du dich das mal ausprobieren? Und dann war ich halt beim Probetraining, da war ich zehn. Ja. Ähm, und gleich beim Schießen am Schieß Schießstand und damals halt auch noch mit richtigen Pellets, also nicht mehr nicht Laser so wie jetzt, sondern Pellets. Und weißt du, du gehst halt so mit zehn und dann das war wirklich so ein wie so wie so ein Schießverein, so da packst du so deine Pappscheibe vorne und dann, dann fährt die auf diesem Zug nach vorne und dann kannst du halt so schießen und ich war mega gut und es hat halt mega Spaß gemacht, weil komm mal, du bist zehn Jahre alt, schießen, <lacht> dann du dann zu ne? schießen. Und im zweiten Tra Training hatten wir dann Fechten und ich hatte gleich einen Degen in der Hand, was halt auch mega nice war. Ähm, und dann war ich so, okay, ich bleib jetzt erstmal hier. Und äh, habe dann modernen Fünfkampf gemacht, von 10 bis insgesamt 17. Ich habe mit 17, so als ich Abi auch gemacht habe aufgehört.
1: Oh, auf, da muss man aber viel, viel trainieren, ne?
0: Ja, ja, wir haben also in der Peakzeit, ähm, also wir haben erstmal angefangen mit zweimal schwimmen, zweimal laufen, einmal fechten in der Woche und einmal stabi Also da waren wir 10.
1: Sechs Einheiten schon mal?
0: Ja, aber du hast ja auch fünf Disziplinen,
1: ne? Ja. ja. Also
0: ja, true. Ähm, genau, also erstmal das, da war ich zehn und dann ging das aber hoch auf 20 Stunden Training die Woche, als ich so 14, 13, 14 war, 15. Ähm Genau, und dann war auch Reiten mit dabei. Also Reiten lernt man erst ein bisschen später. Also die ersten Wettkämpfe in der, damals hieß es noch C-Jugend, waren nur Dreikampf, also nur Schießen, Schwimmen und Laufen. Irgendwann in der B-Jugend kommt Fechten dazu. Dann macht man auch Fechtwettkämpfe. Und dann irgendwann ab der A-Jugend oder Junioren kommt dann, ja, eher junioren kommt dann der Reiten auch noch, noch dazu. Und dann macht man wirklich fünf Kampf. Genau, und dann 20 Stunden Training. Das ist halt ein Halbzeitjob, aber Krass, leider plus, nicht bezahlt.
1: <lacht> ja, plus Schule auch noch. Genau, plus Schule. Ey, war das nicht überfordernd oder war das so einfach so geil, mmh, da so was nee, zu machen? Ähm, so
0: also an sich war das überhaupt nicht überfordernd. Ich war in der Schule immer sehr, sehr gut. Also ich habe nicht immer alle Hausaufgaben gemacht. In Latein war ich nicht gut, aber es war mir doch egal, ehrlich gesagt. Und meinen Eltern auch. Aber grundlegend war ich sehr, sehr gut in der Schule und musste mich nicht großartig anstrengen. Und konnte halt immer nachmittags trainieren und meine Lehrer, also ich hatte das äh, Privileg, dass meine Schule, meine Lehrer und auch die Schulleitung sehr großes Verständnis dafür hatte. Und ich weiß auch noch, in der Q2, ähm, also in der Oberstufe wurde mal die gesamte Klausurphase, der gesamten Oberstufe um zwei Wochen nach hinten verschoben, damit ich zum Trainingslager fahren kann. Wow. Weil sonst hätte ich keine einzige Klausur schreiben können. Ähm, und die waren, also natürlich nur so Noten stimmen, also wenn die Noten nicht gestimmt hätten, wären die wahrscheinlich nicht so supportive gewesen, aber die sind da schon echt gut dabei. Also wir hatten auch in unserer Klasse Schauspielkinder, die teilweise sechs, sieben Wochen irgendwo drehen waren und ähm, die hatten, glaube ich, einfach Übungen mit Leuten, die nicht immer in die okay. Schule gehen können.
1: Aber ich meine, trotzdem ist es ja krass, dass die Schule dann so die ganze Klausurenphase verschoben hat. Das ja. heißt, du warst aber auch dann auch sozusagen echt nicht nur so mal just for fun fünf Kampf, sondern du warst so richtig hardcore. Genau, ne? genau okay. hardcore.
0: Also mein, mein Peak war also mit, 12, mit 13, 14 hat sich vor allem mein Talent im Laufen ausgebildet. Also das war so Laufen und Schießen. Das wurde irgendwann zusammengefasst, wie es hieß dann Combined oder heißt immer noch Combined. Ähm, vom Prinzip her eigentlich so wie Biathlon. Ähm, also man, genau, man läuft zu einem Schießstand, also du, du trägst deine Waffe nicht mit dir, sondern du hast so eine Pistole, die liegt einfach am Schießstand. Du läufst dahin, schießt fünfmal und dann läufst du 800 Meter. Und das Ganze musst du viermal machen. Das heißt, meine Wettkampfdistanz war viermal 800. Und die Pause ist halt, je nachdem, wie gut du schießt, also je besser, je schneller du schießt, je weniger ähm, Fehler du hast, desto weniger hast du Pause. Also ich glaube, wenn ich immer alle getroffen habe und einen guten Tag hatte, hatte ich so acht bis zehn Sekunden Pause. Ähm, was man nicht so wirklich als Pause verstehen kann. Aber nee, genau, das ist also Laufen und ähm, Schießen war so mein... Mein Talent, schwimmen nicht so, <lacht> aber es war okay, damit habe ich das irgendwie wieder weggemacht. Ähm, Fechten ist leider sehr tagesraumabhängig und es ist sehr psychisch. Also wenn du einen guten Tag hast und irgendwie locker im, in der, im Geist bist, dann läuft es. Aber wenn du dich, sobald du dich verkrampfst, dann läuft gar nichts und dann verkrampfst du dich noch mehr und dann läuft noch weniger. Aber ne, genau. Und dann hat sich so mit 13, 14 so mein Lauftalent irgendwie ausgebildet. Und ich war auch deutschlandweit recht gut, ähm, war dann mit 15 auch in der Nationalmannschaft für die wer, zur WM nach Chengdu, nach China gefahren und auch zur Europameisterschaft ein paar Wochen früher. Ich glaube, die wäre in Weißrussland gewesen oder so. Ähm, genau, und ich war Zweite, zweite oder Dritte ähm, vom Team. Also die ersten vier können natürlich immer mitfahren. Und ich war Zweite oder Dritte, weiß ich nicht mehr. Und habe dann aber leider pfeifisches Drüsenfieber bekommen. No. Ja, ähm, und auch so, also zum Glück wurde das sofort erkannt. Ich war im Trainingslager in mhm. Berlin und bin eines Tages aufgewacht mit so super geschwollenen Lymphknoten an den Augen. Also ich konnte meine Augen kaum öffnen. Also so hier, über den Augenlidern und war dann beim Arzt und der hat es sofort gecheckt, was halt echt gut ist, weil das auch sehr gefährlich werden kann und der meinte dann so, nee, du darfst jetzt erstmal nicht trainieren und weißt du, wenn du 15 bist, du hast gerade irgendwie drei Jahre darauf trainiert, ins, in die National Nationalmannschaft zu kommen, wärst mit 15 zur Weltmeisterschaft geflogen, ähm, bricht dann natürlich erstmal eine Welt zusammen und ich habe dann auch irgendwie versucht, mit meinem Arzt zu diskutieren und zu verhandeln, dass ich nur noch zum Fechten gehen kann und der hat wohl meine Mom angeguckt und meinte so, sie verhandelt mit mir und ich habe es irgendwie gar nicht gecheckt, dass es so absolut ist. Ich dachte, da gibt es irgendwie so Spielraum, aber gab es nicht und ja, dann war erstmal nichts mit Fünfkampf, da hatte ich, ich lag anderthalb, Wochen, äh anderthalb anderthalb Monate wirklich krank im Bett, also wirklich nicht mit Fieber, aber einfach schlapp und habe danach leider so eine Fatigue entwickelt, also das, was ich auch jetzt nach Corona hatte, damals war es ein bisschen langfristiger und schlimmer, also ich habe wirklich drei, vier Monate den ganzen Tag nur geschlafen. Ich habe auch nicht mehr so viele Erinnerungen dran ehrlich gesagt ähm, ich habe einfach nur geschlafen die ganze Zeit
1: krass und ich meine wenn du nicht geschlafen hast was, was hast du dann ich meine, boah keine Ahnung nur... ich hab,
0: ich hatte noch das war zehnter da war ich zehnte Klasse ich habe noch als ich falsches Dosenfieber hatte habe ich noch meine, was schreibst du da nicht? Ähm, diese, diese Prüfungen nach der 10. Mittlerer Schulabschluss, ja, MSA. Genau. MSA, genau. Ich habe meine Deutsch- und Mathe-MSA-Prüfung noch so mit Fieber geschrieben. <lacht> ähm, weil mein Schulleiter meinte so, ja, du könntest es auch in zwei Wochen schreiben. Und dann meinte ich so, nee, ich habe ich hab jetzt irgendwie dafür gelernt. Ich meine, das war auch nur MSA. Also das war für uns jetzt auf dem Gymnasium nicht so schwierig. Und dann meinte ich so, hey, ich habe jetzt dafür gelernt und habe die, diese Arbeit drunter geschrieben. Und dann bin ich auch nach Hause gegangen. Ich weiß nie, was ich gemacht habe. Filme geguckt. Ähm, Suppe gegessen. Ich weiß, irgendwann nach so zwei, drei Monaten war ich mal mit meiner Mama einkaufen und war nach dem Einkaufen so müde, dass ich mich aufs Sofa gelegt habe und 20 Stunden am Stück geschlafen habe. Wow. Ja.
1: Hast du denn überhaupt noch Zeit, traurig zu sein darüber, dass du nicht mitfahren bist?
0: Oh, nee, ich habe, also klar war ich traurig. Ich meine, natürlich bricht irgendwie so eine Welt für dich zusammen und ich war auch so ein paar Wochen. Ja, nicht wirklich depressiv, aber auf jeden Fall schon ziemlich down. Aber ich glaube, das ist auch einfach die Krankheit, die das macht. Also es ist nicht nur die Tatsache, dass ich nicht mitfahren konnte. Und im Endeffekt, das bringt ja auch irgendwie jetzt nicht großartig traurig zu sein, weil ich kann es ja eh nicht ändern. Also ich kann nicht gesund werden. Es wird nicht schneller gehen dadurch, wahrscheinlich sogar eher langsamer. Und ja, ich meinte, ich meinte halt zu mir, hey, ich werde erstmal gesund und dann gucken wir mal, was geht. Ähm, habe aber tatsächlich auch in der Zeit voll viel angefangen, in Berlin einfach irgendwie spazieren zu gehen und rauszugehen und zu gucken, was die Stadt eigentlich zu bieten kann, hat, weil ich war 15, bin dann 16 geworden und habe sowas noch nie gemacht. Und damals gab es in Berlin... So Freizeit meinst du? Ja, so also Freizeit natürlich, nicht hatte ich nicht. Ich hatte jeden Tag Schule bis so 14 Uhr, 15 Uhr und dann war ich beim Training von 15 bis 20 Uhr, jeden Tag. Ich hatte sogar Sonntagmorgens um 8 Uhr reiten. Ähm, <lacht> Ich glaube, das ist traumatischer für meine Eltern, die mich immer um 37 fahren mussten. Aber es <lacht> war immer so, wer fährt mich zum Reiten? <lacht> ähm, das
1: heißt, du hast immer volles Programm gehabt yeah. auch. Ja. ja, und
0: wenn du kein Programm hattest, dann hast du meistens einfach gechillt, weil dein Körper Ruhe brauchte. Mhm. Also, ich hab, also klar hast du dann auch angefangen... Ähm, ein bisschen später, so mit 16, 17 bin ich, habe ich dann auch angefangen auf Partys zu gehen und war teilweise sogar am nächsten Morgen noch beim Training. Ähm, also das kann ich jetzt nicht mehr. Das mit 17, ging damals Ja, noch damals so, ging ne? das noch. <lacht> ähm, nee, genau, aber ich habe halt dann erstmal, als ich noch so, so diese Müdigkeit hatte und halt noch nicht trainieren konnte, habe ich einfach angefangen in so zum Beispiel, es gab so früher voll viele leer, leerstehende Gebäude in Berlin. Es gab diese eine Eisfabrik am Ostbahnhof, glaube ich keine Ahnung, da, da gab es so, da war so die Sprayer-Szene und ein Freund von mir, also mein bester Freund damals in der Schule, der war so ein bisschen auch in dieser Sprayer-Künstler-Szene drin und dann habe ich halt einfach voll viele Sachen entdeckt, die ich davor nie entdeckt hätte können, entdecken hätte können. Und deswegen sehe ich das gar nicht so schwarz, also ja, ich habe einfach ein bisschen was anderes im Leben gemacht und dann habe ich Irgendwann nach so acht Monaten habe ich dann wieder angefangen zu trainieren. Ich war noch, ich weiß noch das erste Mal im Wasser. Ich bin 50 Meter geschwommen, also eine Bahn, und war am Ende und bin gestorben und musste so voll viel atmen und hecheln. Und meine Wettkampfdistanz ist nicht ja 200 Meter, das heißt viermal 50. Und ich weiß so, wie zur Hölle soll ich jemals ein Wettkampf schwimmen? Also ich war so richtig verzweifelt im Wasser. Ich glaube, ich habe sogar im Wasser angefangen zu weinen. So, der Bademeister, der kennt mich halt auch seit früher, der meinte so, Andrea, was ist los mit dir? Und ich so, ja, ich bin gerade 50 Meter geschwommen <lacht> und meine Wettkampf, ich war komplett aufgelöst. Ähm, Nee, genau. Und dann habe ich angefangen zu trainieren und... Ähm
1: Aber schon weiter für fünf kam? Ja, ja, oder? weiter für fünf okay. Kampff.
0: Ich, ja. ich war, also ich war auf jeden Fall, hatte schon noch so ein bisschen den Biss, mich da erstmal wieder zurückzukämpfen und zu gucken, was geht.
1: Das war ähm. voll der Profi-Mindset eigentlich, den du gerade beschrieben hast. Na, erstmal lange trainiert, drei Jahre und dann kommt wirklich die Krankheit und du hast ja also wirklich, was du eben beschrieben hast, war ja wirklich total rational. Ich stell dir vor, ich habe drei Jahre investiert für irgendwas und es klappt nicht. Ich glaube, ich wäre...
0: Ja, also die Sache ist dieses mit dem, also das mit, äh, mit der Weltmeisterschaft ist so ein bisschen, das kam alles sehr schnell, weil ich auf einmal sehr schnell sehr gut geworden bin und das habe ich, also ich habe nicht drei Jahre lang mit dem Ziel darauf trainiert. Ich habe nie so, ich habe nie gesagt, hey, ich möchte zur Olympia fahren. Das war irgendwie nie so ein großes Ziel für mich, ähm, weil... Ja, ich finde irgendwie zu Olympia fahren, ich glaube, das ist eher ein mehr emotionaleres Ziel, als dass es im Endeffekt irgendwie wirklich was Großartiges ist. Also es ist im Endeffekt auch einfach nur ein anderer Wettkampf. Es sind die gleichen Leute, die bei der Weltmeisterschaft sind. Und deswegen war es für mich erstmal, hey, ich mache meine Wettkämpfe, ich trainiere und gucke mal, was geht. Ähm, und ja, ich glaube, ganz ehrlich, wenn du so 20 Stunden die Woche trainierst und irgendwie so ein Trainingspensum hast mit 13, 14, dann entwickelst du auch irgendwie so ein, so ein Soldier-Mindset.
1: Wo kommt das her? Was meinst du? Ist das irgendwie vorgelebt von deinen Eltern?
0: Oh, ja, schon. Also meine, also meine beiden Eltern sind auf jeden Fall beide sehr rational, sind beide Ingenieure. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch schon so rational. Ich meine, ich habe jetzt auch Ingenieurswesen studiert. Richtig, ja. ähm, aber zum Beispiel, als wir, nach, als wir nach Deutschland gekommen sind, mein Papa ist ja drei Jahre vor uns, also vor meiner Mama und mir nach Deutschland gekommen. Und erstmal, dadurch, dass Mazedonien nicht in der EU ist, äh, musste er hier erstmal einen Job finden und die Sprache können. Und erst dann darf die Familie nachkommen. Und er kam halt nach Deutschland mit irgendwie 500 D-Mark und ähm, der hatte natürlich ein abgeschlossenes Studium, aber wusste nicht, ob er hier einen Job als Ingenieur findet und er war halt auch irgendwie bereit, notfalls als, weiß ich nicht, Handwerker oder Maler zu arbeiten, einfach um uns eine, eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Und ich glaube, dieser Hassel von beiden meiner Eltern, also ich meine, die sind mit Ende 20, Anfang 30 in eine komplett neue Stadt gezogen, haben eine komplett neue Sprache gelernt, ähm, mit, einem mit einem Kleinkind, also ich war vier, meine kleine Schwester wurde geboren, als ich fünfeinhalb war, und haben sich halt ein komplett neues Leben mit irgendwie null Geld hier aufgebaut, ich glaube, das prägt einen auf jeden Fall mehr, als man wahrnimmt. Also das habe ich natürlich als Kind, Jugendliche gar nicht so wahrgenommen für mich. Auch kein weil
1: Netzwerk oder so? Nee, nee, Schutz gar kein Netzwerk. Meinst, ne? Also
0: die hatten wirklich nur an also aneinander und halt uns als Familie.
1: Ja, das fühle ich ja. ja auf jeden Fall. Das ist schon krass. Also die Verpflichtungen, die ich auch so manchmal so spüre, ist dann auch schon so, okay, jetzt bin ich hier, ich bin voll privilegiert, dass ich jetzt hier sein darf hm. ne? und jetzt muss ich auch liefern, also so. Ja. So ein bisschen so ein innerer Druck auch immer da, so, ist natürlich nicht mal angenehm. Aber, auch, aber bei mir zumindest eine Frage der Gewohnheit. Also denkst du so aktiv darüber nach, dass du so manchmal so zu viel machst? Passiert das manchmal?
0: Ja, <lacht> eigentlich immer. <lacht> also ich meine, ich, ähm, also was ist ja, doch schon immer. Also ich, die Sache ist, ich, hab, ich bin schon immer ein Mensch, ich kann nicht nur eine Sache machen. Also deswegen habe ich nicht nur bin ich nicht nur geschwommen oder nicht nur gelaufen, sondern ich musste gleich fünf Disziplinen machen, weil sonst wird Kopf, also sonst wird mir einfach langweilig. Und das habe ich auch jetzt. Ich habe Uni, ich habe meine Uni, aber ich habe auch mal das Coaching. Und ich merke zum Beispiel in den Semesterferien, wenn ich gerade keine Uni habe, so drei, vier Wochen keine Uni zu haben, ist ganz geil. Aber danach fehlt mir was und danach wird mir irgendwie, danach denke ich, boah, ich will gar kein Coach sein, weil mir das einfach. Nur nur das zu machen, das irgendwie füllt, erfüllt mich einfach nicht. Aber gleichzeitig, wenn ich Klausurphase habe und das Coaching halt ein bisschen runterschrauben muss, weil ich lernen muss, denke ich auch irgendwann nach so zwei, drei Wochen, boah nee, nur das könnte ich auch nicht. Also ich bin eigentlich schon immer jemand gewesen, der so alles machen muss. Ähm, auch so ja. Sachen
1: probiert auch, ne?
0: Ja, def ja, definitiv.
1: Auch so Sportarten?
0: Ja, zum Beispiel Boxen. Ich habe Boxen ausprobiert. Es war nice. Also ich habe es auch, zum, also zum Beispiel Boxen ist geil, ist ein, super geil zum Trainieren. Ich habe ja auch so Anfängerkurse gegeben, ähm, habe dann auch eine Zeit lang. In Ach damals, der run Runbase? Genau, ich ja, genau, ja. genau. Ähm, habe dann auch eine Zeit lang mit in einem richtigen Boxverein geboxt wo dann auch der Trainer meinte, ob ich nicht auch ähm, kämpfen möchte und alles. Und wow. die Sache ist beim Boxen, ähm, vor allem beim Sparring, ähm, du machst es zwar mit, mit Kopfschutz, aber eigentlich ist der Kopfschutz noch viel schlimmer, weil dann ba ballern dir alle noch mehr drauf, weil alle denken, du bist ja eh geschützt. Das ah. heißt, die Schläge tun zwar weniger weh, aber haben mehr Wucht. Und ich habe mich halt nach dem Sparring voll oft richtig dumm gefühlt. Also wirklich so zwei, drei Tage, wo ich so richtig wie so, so Nebel in meinem Kopf hatte, weil ich weil du teilweise echt so viel kassierst. Oh, ich hoffe, meine Mama hört das jetzt nicht. Ähm, <lacht> und dann war so, boah, und das jetzt irgendwie für immer und Kämpfen, das, ist, das will ich nicht. Und das hat, also das hat mir einfach nicht gut getan. Ähm, und deswegen habe ich jetzt vor einem Jahr ent, äh, mich entschieden, nicht mehr zu boxen, sondern wieder zu, zurück zum Fechten zu gehen. Weil das doch eigentlich eine sehr, sehr schöne Sportart ist, die ich eigentlich auch im... Im Grunde kann, nicht super gut, das habe ich jetzt gelernt, dass richtiges Fechten doch ein bisschen anders ist als Fünfkampffechten, ähm, Aber habe jetzt da angefangen, Wettkämpfe zu machen.
1: Fechten, äh, ich glaube, ist total Psycho. Ne? Also ist auch, also man, natürlich musst du die Konditionen und die Technik und so mhm. auch haben. Ich habe es einmal ausprobiert für ungefähr 14, 20 Sekunden. <lacht> Dann habe ich echt aufgehört, weil ich schiss hatte. Weil, also ich, ich hatte nur diese, diese weiß nicht, Maske. Das Maske heißt das Maske, ja. Mhm. Hatte ich auf und hatte da sowas in die Hand gedrückt mhm. bekommen. Ich weiß nicht, was das war, Florent okay. weiß nicht. Irgendwas war das auf jeden Fall. Und der Freund von mir, der da halt gefochten hat, der stellte sich mir gegenüber und machte nur so einen Schritt nach vorne äh. und dann meinte, stopp, lass uns aufhören. Aber du kannst ja auch einen Schritt
0: zurück machen einfach. Ich hab, ich hab
1: große Angst. Ich hab, also ich meine, das war auch kein Training oder so, äh. war einfach nur das Gefühl in dem Moment äh. hatte ich, ich, ich übertreibe es wahrscheinlich, ich hatte so echt Angst um mein Leben yeah. fast schon in Moment. Das ist ja voll die Kopfsache. Das
0: hatte ich beim Boxen tatsächlich. Ich habe voll oft richtig zugemacht, dass ich dann einfach in so Schockstarre gefallen bin und vielleicht einfach nur in der Deckung war, aber nicht mehr aus der Deckung rausgekommen bin. Und das finde ich krasser als beim Fechten. Weil beim Fechten ja. bist du geschützt. Also so das Schlimmste, was passiert ist, halt ein blauer Fleck. Ähm, wenn du einen Treffer so direkt auf so ein Gelenk oder einen Knochen bekommst, dann tut es so zwei Minuten kurz weh. Ähm, tut vielleicht am nächsten Tag beim Gehen ein bisschen weh, aber also es ist nicht so großartig. Die, also du hast eher blaue Flecke, aber es ist nicht so schlimm. Und beim Boxen, ähm, ich habe mal einen richtig auf den Kiefer bekommen und hatte wirklich eine Woche lang Kieferschmerzen. Ähm, und das finde ich beim Fechten zum Beispiel gar nicht so schlimm. Und was ich beim Fechten ganz geil finde, ist zum Beispiel anders als beim Laufen. Also Laufen ist halt du läufst Und wenn du irgendwie eine bestimmte... Natürlich kannst du so ein bisschen an deiner Technik arbeiten, aber das ist halt viel metabolischer. Du arbeitest eigentlich mehr an deiner Ausdauer. Und klar ist Fechten auch krass metabolisch und auch krass anstrengend, aber du arbeitest sehr, sehr viel mit deinem Kopf. Und ich würde sagen, die besten Fechter, die müssen schon so ein gewisses Maß an Intelligenz haben, weil du fechtest eigentlich... Ähm, beim richtigen Fechten kannst du dann zum Beispiel auch... Du guckst halt, was der Gegner macht und du nimmst dir irgendwie was vor, weil du schon den Gegner oder die Gegnerin irgendwo davor gesehen hast und sagst, okay, das mache ich. Und dann merkst du aber, oh, das funktioniert gar nicht, weil sich der Gegner an dich angepasst hat. Und das heißt, richtiges Fechten ist, dass du dich dass sich die beiden Gegner gegenseitig die ganze Zeit aneinander anpassen. Das heißt, du fängst mit einer irgendeiner Taktik an, zum Beispiel, dass du immer das Eisen nehmen möchtest. Aber dann merkst du, boah, der Gegner lässt sich gar nicht das Eisen nehmen. Ich muss eine komplett andere Technik du musst machen. ein Eisen nehmen. Eisen ist, wenn du, ähm, das, also ich fechte Ding, ähm, wenn du die Klinge quasi, also Klinge an Klinge nimmst und dann quasi die Klinge wegschiebst. Aha. Und es gibt Gegner, die lassen das mit sich machen, die haben vielleicht nicht so viel Kraft im Arm und dann kannst du, kannst du da, also das mache ich gerne, weil ich habe mehr Kraft im Arm, aber letztens hatte ich eine Gegnerin, die hatte auch sehr viel Kraft im Arm und dann war ich so, boah, nee, ich, wir können jetzt hier Armdrücken spielen, aber da verliere ich wahrscheinlich, weil die war auch ein bisschen größer als ich und dann musste ich komplett anders fechten und halt komplettes Gegenteil machen und gar nicht mehr auf Klinge gehen.
1: Okay, also... <lacht>
0: also man merkt, das, das ist halt so super, du musst halt... Quasi in Echtzeit darüber nachdenken, was du gerade tust und in Echtzeit deine Aktion ändern.
1: So auch ein bisschen spieltheoretisch, ne? Mega, man mega, sagt, das mega. Was könnte die andere Person machen? Was denkt die jetzt, dass ich das machen Voll. werde? Jetzt mache ich doch was anderes, aber denkt sie das schon, dass ich das sowieso machen werde, dann mache ich was ganz anderes? Genau, das,
0: das nennt sich auf Absichten fechten. Also man sagt auf zweite Absicht fechten. Du gehst rein mit der ersten Absicht, aber deine erste Absicht ist es nicht zu treffen, sondern eine Reaktion hervorzurufen oder zu provozieren, damit ah. du mit der Reaktion weiterarbeiten kannst. Und dann je nach wie intelligent du bist, kannst du auf zweite Absicht gehen, dritte Absicht, vierte Absicht und so weiter hoch. Das
1: ist schon sehr anders als Laufen. Ja, ne? Weil immer <lacht> laufen. ja laufen ist so, meine das Absicht hier. Ich, ich gehe Lauf laufen. Ist ja sehr straight up, ne? let's go. Und dann läuft man, ich meine, okay, klar, da gibt es auch Absichten, ne? also, was man so vorhat. Aber ja. das ist ja dann auch immer so längerfristig angelegt. So und einfach. das ist
0: auch safe. Also wenn ich zum Beispiel laufe und ich nehme jetzt vor, ich laufe das, weiß ich nicht, den ersten, das erste Intervall langsamer als das zweite, dann mache ich das und meistens klappt das auch. Aber wenn ich mir vornehme... In meine zweite Absicht ist das, aber wenn mir der Gegner gar nicht die Vorlage dafür gibt, dann kann ich meine zweite Absicht gar nicht machen. Das heißt, es ist immer so ein bisschen Gamble auf jeden Fall, was passiert. Ähm, und du versuchst dich einfach gegenseitig zu verarschen.
1: Aber was findest du am Laufen denn so geil? Ich meine, du hast jetzt Sachen beschrieben, die wirklich sehr abwechslungsreich sind. Also es ist ja immer eine neue Situation, eine neue Spielsituation hm. in dem Sinne, ne? Oder Wettkampfsituation? Beim Laufen ist das ja überhaupt nicht der Fall. Das nee, ist ja, aber also das ist ja langweilig fast schon.
0: Ja, ähm, deswegen würde ich keinen kein Marathon laufen. <lacht> also, dann ist, also nee, aber beim Laufen, das ist was komplett anderes. Also ich gehe nicht laufen, um meine um meine Hand-Augen-Koordination zu verbessern. Also ich gehe damit auch mit dieser Absicht gar nicht ins Lauftraining, sondern was ich beim Laufen zum Beispiel liebe, ist, wenn du in das Runner's High kommst und dieses High-Gefühl hast. und. Warst du, selten? Echt, ich habe das echt oft.
1: wie oft heißt das so?
0: also dadurch, dass ich jetzt gerade gar nicht laufe, habe ich es gar nicht. <lacht> Aber ich weiß, beim Fünfkampf, oh. also früher hatte ich es eigentlich bei jedem Lauf. What? Ja, also vor allem, ich weiß noch, dann sind wir so durch den Wald gelaufen und alle irgendwie hintereinander, weil der Waldweg vielleicht nicht so, nicht so breit war. Und irgendwie läufst du, du guckst halt auf die Schuhe von deinem Gegenüber und irgendwann wird so alles um dich herum so weiß. Und, du, du, also, oh. und dann läufst du einfach und es tut nicht weh und ich bin halt immer mit den Jungs mitgelaufen. Ähm, und einer macht halt vorne Pace und du läufst einfach ohne nachzudenken hinterher und das ist halt geil beim Laufen, dass du deinen Kopf halt ausschalten kannst, ohne nachts also klar, wenn ich locker laufe, dann verfalle ich manchmal in dieses ja, Malen, in Gedankenmalen aber manchmal, vor allem wenn du Intervalle läufst und einfach nur in einem Zug hinterherläufst äh, wenn du nicht vielleicht nicht mal pacen musst dann kannst du einfach deinen Kopf ausmachen. Und das geht beim Fechten nicht. Also wenn du einen vollen Kopf hast und wenn ich dann zum Fechttraining gehe, dann funktioniert gar nichts. Ich habe auch schon mal Trainings abgebrochen, weil ich konnte nicht mal meinen Arm zur richtigen Zeit strecken.
1: Okay. <lacht> <lacht> Lass uns nochmal zurückgehen. Jetzt hast du ähm, eben vom Fünfkampf gesprochen, ähm, von den Höhen und Tiefen, sag ich mal. Wie ging es denn dann weiter? Also genau, hast du auch Fechten, Boxen, hast du auch noch am Start gehabt sowieso. Was ähm, kam als nächstes?
0: Also genau, also ich habe mit fünf Kampf, ich habe dann erstmal nach, nach dem Pfeffischen Drüseführer angefangen, ähm, war dann in einem Trainingslager. Ähm, das war in England, an der Universität Bath, da in dieser Sportuni. Oh, okay. ähm, und ich weiß, es war so Februar und ganz England war überflutet gefühlt. Und wir konnten auf keinen Wiesen oder Laufplätzen laufen, weil alles voller Wasser war. Und wir mussten die ganze Zeit auf Asphalt laufen und sind, glaube ich, in einer Woche, keine Ahnung, 70, 80 Kilometer auf Asphalt gelaufen. Ähm, und dann habe ich leider Knochenhautentzündung bekommen, weil es einfach überlastet war. Und erstmal nur links, dann rechts, dann links und rechts. Und irgendwie, ich hatte mal bessere Tage, mal schlechtere Tage. Wir hatten auch einen Physio, der irgendwie mit Ultraschall dran gearbeitet hatte, aber das hat irgendwie nicht so viel gebracht. Also, wie man auch jetzt weiß, bringt Ultraschall dann nicht so viel, sondern halt wirklich gezieltes Krafttraining. Ähm, wusste man damals aber nicht. Und ich weiß, ich habe ein paar Wettkämpfe gemacht, wo ich wirklich am Ende vom Laufen, als ich ins Ziel gekommen bin, habe ich wirklich angefangen zu heulen, weil ich solche Schmerzen hatte. Also ich konnte gut immer Schmerzen wegstecken und einfach machen und einfach quasi über den Schmerz hinauslaufen, aber dann, wenn du halt ins Ziel kommst, brichst du halt ein.
1: Das ist auch schlecht beim Laufen, das wissen wir, glaube ich, alle. Schmerzen beim ja. Laufen, ah, immer mies. Also, also hast du einfach dann diese Schmerzen verdrängt im ja,
0: Kopf? Ja, 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 ich kann es also ich kann das ganz gut, weil, also ich kann auch, ähm, ich bin halt auch früher immer mit, mit dem Puls so bei 215 gewesen am Ende Hör beim auf. Laufen. Ja, ja. 215? So ja, ja, wie so ein Kolibri und also auch, auch unglaublich hohe Laktatwerte. Also wir waren ja auch immer bei, beim Sportarzt und ich weiß, ich war teilweise bei 12, 13 Millimol. Okay. Laktat. Und das ist also jetzt für die Läufer, die vielleicht wissen, was das ist schon sehr viel sehr viel über, sehr viel viel über Säure in deinen Muskeln. Und ich hatte einfach, ähm, ich kann mit Schmerzen ganz gut umgehen ähm, anscheinend. Also ich kann es einfach ausblenden, ähm, was aber halt auch nicht immer hilfreich ist, weil dann hörst du halt nicht so auf deinen Körper. Hm,
1: hast du nicht Angst davor, dass mal irgendwie, es dir zu viel wird und dann irgendwie so ein, ja, es einfach zu viel wird alles?
0: Äh, ja, klar. es ist ja auch schon öfter passiert. Ähm,
1: was da passiert?
0: Boah, also jetzt hatte ich zum Beispiel letztes Jahr im November, ähm, hat die Uni wieder angefangen. Das war mein erstes Semester. Ich hatte davor zwei Semester Pause, weil ich hatte eine, meine Bachelorarbeit geschrieben und wollte nach meiner Bachelorarbeit ein Jahr mal kurz chillen und Pause machen und irgendwie gucken, was ich machen will. Und dann hat Uni angefangen. Ich habe irgendwie bei Nike mehr angefangen zu arbeiten, hatte noch meine eigenen Personal Training Klienten, habe selber noch trainiert. Und dann hatte ich drei, zwei, drei Monate massive Schlafstörungen. Also ich konnte bis um drei, vier Uhr morgens nichts nicht einschlafen.
1: Immer? Jeden Tag?
0: Jeden Tag, das What? ging wirklich jeden Tag ähm, für drei, zwei, drei Monate, November, Dezember, Januar. Und im Februar, nach der, nach der ersten Klausurphase, hat sich das langsam wieder beruhigt.
1: Okay, dann warst du wahrscheinlich in ärztlicher Behandlung, vermute ich mal. Mmh, wie bitte? Also hast du dann irgendwie dich untersuchen lassen so einem Schlaflabor? Oder was nee,
0: nee, also ich weiß ja, woran das lag, es war ja Stress. Also was hätten die mir sagen können? Also... Egal, mit wem ich geredet habe, wenn mich eine Person gefragt hat, was machst denn du alles? <lacht> ähm, ich als, wollte
1: nämlich gerade sagen, ich hatte da in Vorbereitung zum Gespräch, habe ich das so reingeguckt, was du alles so gemacht hast. Da dachte ich, ah, das ist echt viel. Ne? Also ja, das ist jetzt nicht so untypisch für unsere podcast gestern, gestern. aber dann habe ich gesehen, dass du, erst also, bis 24, yeah. ne? dann war da eher so, ach so, ich hätte jetzt eher vom Umfang gedacht, die ist 34. Also von der Menge, ja, die das du denke schon... Ich auch manchmal. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, was habe ich da gemacht? Ich habe halt, ich glaube, bei mir war das jetzt im November der größte Stressfaktor war halt die Uni, weil ich dachte halt, okay, Master ist die Prüfungen sind sicher krasser und ich muss sicher viel mehr machen, weil ich habe auch für meinen Bachelor jetzt nicht so viel gelernt, to be honest, weil ich einfach auch viel gearbeitet habe und schon immer, ich war noch nie jemand, der so perfektionistisch was Schule oder Uni angeht war. Ich brauche keine 1,0. Ich bin mit einer 1,7, 2,0 auch echt zufrieden, muss ich sagen. Und jetzt nach dem ersten Semester hatte ich aber in allen Prüfungen 1, irgendwas. Also 1, irgendwas so und, nicht dann war ich, und, genau, und dann war ich so, okay, not bad. Also klar, du hattest eine Schlafstörung, aber trotzdem not bad. Krass. Ne? Ähm, und das hat mir auch so ein bisschen den Druck rausgenommen, wo ich dachte, okay, hey, du bist gar nicht so doof, das kriegst du schon hin. <lacht> ähm, aber ja, es ist glaube ich auch gerade so ein bisschen die Balance, die ich einfach finden muss, ähm, was, was kann ich annehmen, welche Jobs kann ich annehmen. Weil die Jobs klingen halt auch einfach alle auch immer geil. Das ist nicht so, dass mir jemand sagt, hey, setz dich bitte hier hin und tacker den ganzen Tag irgendwelche Blätter. Sondern alle Anfragen, die ich habe, sind einfach nice und die will ich machen. Aber mittlerweile habe ich zum Beispiel gerade meine Regel, dass ich jetzt keine neuen Personal-Training-Klienten mehr annehme. Ähm, weil dann schaffe ich einfach nicht mehr.
1: Hm, hm. Genau. Es ist wahrscheinlich so, wie soll ich sagen, ein, ein kleines Dilemma, das du hast. Weil du bist gut, du machst viel, mhm. machst immer mehr, da kommen automatisch auch coolere Anfragen, mhm. als wenn du halt schlecht bist und dann sagst du auch noch zu bei, bei vielen Sachen, da also wirst du noch präsenter. Ich meine, ich habe dich ja auch wahrgenommen, nachdem der liebe Lukas, mhm. unser unser äh, 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 damaliger Laufcoach von Nike, der ja auch häufig bei uns war, dich empfohlen hatte, darum sind wir erstmal sozusagen oder ich bin dann auf dich aufmerksam geworden, so noch mehr als, äh, als sowieso schon bei Instagram vorher. Und dachte mir halt auch schon, krass, was die alles so macht. Und dann wusste ich ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, dass du schon dass du studiert hast oder also teilweise schon abgeschlossen hast. es war dann echt so, okay, a lot of information hier, was ich irgendwie so verarbeiten muss. Und ähm, ja, lass uns vielleicht nochmal so kurz zum Thema so Training so ein bisschen, mhm. bisschen reden, wenn du magst. Ähm, du hast ja selber auch wirklich eine sehr abwechslungsreiche Historie, was so Sportarten und so Trainings angeht. Ne? angeht. Ähm, was denn denn so... Ja, was, was hältst du von so Themen wie Pause machen beim Training, weil alle reden immer, du muss viel trainieren, du wirst auch besser, weil wir wissen, Laufen ist ein Sportart, wenn du schnell läufst und schnell trainierst, dann wirst du später auch schneller werden können. Also mhm. du kannst nicht zufällig schnell werden, würde ich yeah. das sagen. Ne? Das Thema Pause finde ich aber eigentlich ganz interessant. Ja, definitiv. Wie, wie, wie siehst du das Thema Pause?
0: Super wichtig. Also Pause, Regeneration, ob du jetzt, egal ob du aktive Regeneration machst, also zum Beispiel Sauna oder auch Spazieren gehen. Ähm, also ich habe einen Hund, das ist immer aktive Regeneration. <lacht> ähm, oder wirklich mal passive äh, Regeneration, wenn du einfach mal wirklich einen Tag lang einfach nur rumliegst, dich vielleicht massieren lässt oder so. Ähm, mega wichtig. Also nicht nur im Laufen, sondern zum Beispiel auch im Kraftsport. Also ich glaube, jeder, der Kraftsport macht, der weiß, die Gains äh, kommen eigentlich nicht vom Training, sondern von der Pause. <lacht> Weil wenn du jeden Tag trainierst, dann baust du gar kannst du gar nicht so viel Muskeln aufbauen, sondern der eigentliche Prozess, äh, der eigentliche Progress, also Muskelaufbau oder Schnelligkeitsaufbau, ähm, der passiert in der Pause und zum Beispiel beim Laufen. Warum du schneller wirst beim Laufen? So klar werden deine Bewegungen irgendwie effizienter, aber irgendwann kannst du ja laufen. Irgendwann wird jetzt deine Technik sich nicht großartig verbessern. Was du ja beim Laufen eigentlich trainierst, ist ja das Herz-Kreislauf-System und der Herzmuskel ist ja eigentlich auch ein Muskel, den du trainierst einfach. Und Deswegen sind Pausen super wichtig. Also das mache ich, versuche ich jetzt auch bei meinem Training, dass ich auf jeden Fall genug Pause mache. Ich trainiere momentan, jetzt gerade nicht wegen meiner Long-Covid-Sache, aber vor, bevor ich Corona hatte im März, habe ich zweimal die Woche gefochten, bin zweimal die Woche gelaufen und war zweimal die Woche im Gym mindestens. Und dann je nach Woche, je nachdem, wie ich mich fühle, je nachdem, worauf ich Bock habe, habe ich noch einmal gefochten oder bin noch einmal extra gelaufen oder war noch einmal extra im Gym. Das heißt, ich hatte sechs Einheiten safe, und dann vielleicht nochmal, oder war vielleicht mal schwimmen oder whatever. Und ich habe das aber, also was, wie ich das für mich ähm, gelöst habe, also Training ist ja für den Körper Stress. Und es ist einfach, also du kannst jetzt sagen, ja, es ist guter Stress, aber dein Körper, deinem cortisol interessiert es nicht, ob das guter Stress ist oder nicht. Kein guter Stress, es ist einfach Stress. Ähm, Uni ist auch teilweise Stress, wenn ich irgendwie von in einem Tag drei Kunden habe, es ist es genauso Stress. Das heißt, an sich sehe ich Pause mehr als Stressmanagement. Das heißt, was ich irgendwie gemacht habe, ist zum Beispiel, ich anstatt jeden Tag zu trainieren, trainiere ich an einem Tag zweimal, morgens und abends und mache aber am nächsten Tag Pause. Komplett. Und weil dann mache ich an einem Tag einfach super, super viel, aber na, dann habe ich am nächsten Tag Pause, anstatt dass ich jeden Tag so ein bisschen Stress mache.
1: Ah, okay. Ich hatte mal im äh, Gespräch mit dem Trainer von Kipchoge mhm. vor einigen Jahren, äh, ich mal so, 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 so gefragt, wie schnell ein Kipchoge so läuft im Training. Ne? Und äh, du hast ja letztens Kipchoge erst interviewt yeah. äh, und der Trainer meinte dann zu mir, ja, wenn, wenn der Idiot läuft im Training, dann läuft er richtig langsam mhm. und die schnellen Einheiten Einheit läuft er richtig schnell. Ja. Das fand ich sehr äh, prägnant und simpel. Genau. Weil, ich meine, ich glaube, es sich immer wieder bei uns, äh, bei Achillus sind halt auch viele Anfänger und Anfängerinnen, für die wir, wir sind sowieso für alle da, aber wir haben halt auch viele Leute, die halt erst mit dem Laufen angefangen haben. Da, ich glaube, viele starten auch, also viele laufen einfach zu schnell Viel auch, glaube ich. ne ich auch mal so, mach doch mal richtig langsam und vielleicht auch einmal die Woche richtig schnell, genau. wo du wirklich Wind im Haar hast, Genau, ich mal, das mache ne? ich
0: auch. Also ich habe, also was ich zum Beispiel mache, ich mache meinen wenn ich richtig schnell laufe, ist es die einzige Session an dem Tag. Also, wenn ich wirklich eine harte Intervallsession mache, dann ist es die einzige. Vielleicht, gehe ich, vielleicht fahre ich noch Fahrrad an Tag, wenn ich irgendwo mit dem Bike halt irgendwo hinfahre. Das ist meine aktive Regeneration. Oder vielleicht gehe ich nachmittags noch schwimmen, aber wirklich als aktive Regeneration. Aber wenn ich, also mein, das Intervalltraining ist eigentlich so die intensivste Trainingseinheit, die ich habe für mich. Ähm, die mache ich meistens an, ähm, tatsächlich an einem Samstag. Ähm, Ach wirklich? Ja, äh, ich, mach, ich weiß, das, ist, das, hab ich, das haben wir noch damals vom Fünfkampf, weil damals beim Fünfkampf ähm, hatte ich meine Intervalleinheiten immer samstags.
1: Ah okay. Und
0: also die anderen waren auf der Sportschule und hatten die auch immer Dienstag früh, aber ich nicht. Und meine einzige Intervalleinheit, die ich hatte, war samstags. Und ich weiß nicht warum, aber für mich, ich kann Intervalle lieber an einem Samstag laufen, weil dann habe ich auch Zeit, weil manchmal, wenn ich Intervalle so krass laufe und wie geht's, also danach kann ich keine Uni machen, weil mein Körper ist so fix und fertig. Ich kann mich nicht konzentrieren. Und wenn ich dann, wenn ich dann zum Beispiel, weiß ich nicht, an einem Dienstag vormittags oder Nachmittags Intervalle mache und dann muss ich noch was machen danach, das geht, wird halt gar nichts. Und wenn ich Intervalle aber laufe, bevor ich schlafen gehe, dann kann ich auch bis um vier morgens ja, erstmal nicht schlafen. Deswegen, ähm, genau. Und die Langsamläufe mache ich richtig langsam. Also ich laufe die Langsamläufe so 630 30er-Schnitt
1: Genau. Ja. Also so
0: richtig locker. Ähm, ich habe mir auch angewöhnt, wenn ich locker laufe, nur durch die Nase zu atmen, also nicht Nase ein und Mund aus, sondern komplett. Mund ist zu.
1: Wieso machst du das?
0: Weil reine Nasenatmung sehr, sehr gesund ist. Also Mundatmung ist ja jetzt aus vielen Gründen einfach nicht so gut. Also klar, wenn du ausatmest durch den Mund, ist es kein Problem. Und natürlich, auch wenn du Intervalle läufst, natürlich atme ich auch einfach durch den Mund ein. Irgendwann geht es dann natürlich nicht mehr. Aber wenn... Wenn ich irgendwie zu Hause sitze, Fernsehen gucke, ähm, schlafe, ah, versuche ich immer nur durch die Nase einen auszuatmen ähm, und ich merke einfach, dass es beim, also bei mir geht es, ich habe irgendwie keine Probleme mit der Nase, meine Nase ist auch immer halbwegs offen. Ich weiß, es gibt Leute, da geht es immer nicht so gut, wenn die irgendwie zu ist oder so, aber ich fühle mich, also erstmal ist es ein ganz guter, Richtwert, Weil wenn du es schaffst, beim Laufen nur durch die Nase ein- und auszuatmen, dann läufst du langsam genug. Ach, cooler Hack eigentlich. Genau, das, also das sage ich auch immer eigentlich so, Leute, die anfangen, ähm, wenn ihr irgendwie keine Probleme mit Allergie oder Natur in Nase habt, dann macht doch einfach mal den Mund zu und atmet nur durch die Nase. Und wenn ihr nach drei, vier Minuten merkt, boah, ich kriege keine Luft, dann lauft ihr wahrscheinlich zu schnell. <lacht> Und ich habe ich habe so erstmal angefangen, als ich das, zum, als ich das zu aller, allererst gemacht habe, ich bin 37 gelaufen. Weil, <lacht> also irgendwie, weil mein Körper war voll überfordert mit der Situation. Und dann habe ich dem erstmal so eine Chance gegeben und nach drei Kilometern hatte ich auch keinen Bock mehr <lacht> wieder nach Hause gelaufen. Und dann war ich so, okay, well, ähm, probieren wir es erstmal weiter. Und irgendwann, du merkst auch irgendwann, ich finde dein, du aktivierst deine Atmung ganz, ganz anders dadurch. Also du bist auch viel fitter und wacher im Kopf danach.
1: Mhm, interessant, weil im Yoga gibt es ja auch echt so coole Nasenatentechniken. Genau. Ich habe mit meinem Vater mal darüber gesprochen, der macht ja auch viel in dem Bereich, dass er halt meinte, ja, es gibt dann auch sogar die Technik im, in der Konzentrationsphase, dass du ein Nasenloch zuhältst mhm. und dann, also sieht man jetzt nicht, ne, wirklich so zuhältst und nur durch ein Nasenloch einatmest und dann durch das andere Nasenloch wieder ausatmest. Genau. Das ist, aber dann so, das ist halt so Next Level, da ist man wahrscheinlich eher so mit einem Schnitt von 39 unterwegs. Ich mal.
0: Ja, ich, die Sache ist, das ist halt auch dann nervig, weil du die ganze Zeit deine Hand ja, klar, an der Nase haben musst und dann wackelst du da so rum. Ich glaube, das ist nicht so gut. Aber ja, also es hat halt auch, also das, ich finde, das, das ähm, bringt auch das Nervensystem runter. Also ich fühle mich danach immer ruhig, Also ich fühle mich danach immer ruhig, aber fokussiert. Und das ist eigentlich immer ein ganz, ganz cooler Zustand, weil du bist irgendwie nicht so aufgeregt und hibbelig, sondern kannst dich einfach... Ja, ruhig und fokussiert irgendeine Aufgabe widmen. Und mm, mm. das ist so mein Hack, ähm, wenn ich langsam laufen gehe. Und ich bin auch so tatsächlich den Halbmarathon gelaufen mit reiner Nasenatmung. Okay. Aber das war, ein, das war in Barcelona letztes Jahr, da sind wir zu dritt den Halbmarathon gelaufen, aber auch so super gechillt, weil der eine war irgendwie davor erkältet so ein bisschen. Um, und wir sind so knapp unter zwei Stunden gelaufen mit einer Pipi-Pause. Wir sind sogar einmal gegangen. Wir sind, haben die ganze Zeit zu diesen Trommlern gedenst. Oh,
1: wir das sind einmal nochmal
0: zurückgelaufen, um uns nochmal Powerade zu holen. Also, also ne? es war ja, so ein, ja so, ein, so
1: ein schnellerer Walk gefühlt. Aber ich finde Halbmarathon ist sowieso the thing to do mittlerweile. Das sag ich sage jetzt auch. Ich bin Marathons gelaufen, nicht viele drei Stück. Mhm. Ne? Aber Marathon ist halt auch echt auf Performance getrimmt. Ja. Weil das ist so lang, da hätte ich auch keinen Bock, nur, also ich jetzt nicht, ne? einfach nur just for fun mal Marathon zu laufen. weil Dafür ist es zu anstrengend. Äh, halt ehrlich, ne? Dafür ist
0: auch der Effort, den du da reinsteckst, oh. zu viel. Da willst du schon was draus haben. Genau. Ich, das,
1: das, da bin, ich, ich bin halt dann so der Ratio-Typ, Hab Volkswirtschaft studiert, ich stecke Arbeit rein, ich will was Cooles bei, äh, irgendwie, also als Ergebnis haben. Ja. Ne? Und das ist halt auch das Problem bei mir gewesen, dass ich irgendwann mal aufgehört habe mit Marathon weil ich mich immer verglichen habe mit meinen früheren Zeiten mm, ich wusste, nee, ich, das ja, ich nicht ja immer so bin dann das Beste mal 318 gelaufen mm. 318 boah jetzt will ich 315 machen um Boston ähm, die Zeit für Boston zu schaffen und dann habe ich gemerkt das kriege ich irgendwie nicht hin das, wurde halt, das war total deprimierend für mich ne? hast du da irgendwie einen Tipp was, was, was hättest du als Coachin zu mir gesagt äh, zu dem Zeitpunkt
0: wenn, meinst du wenn du dich vergleichst
1: ja ich ver habe mich immer verglichen ja. und ich weiß auch aus dem Grund, dass ich, also das ist auch ein anderer Grund zwar, weil ich es einfach zu lang finde, aber auch mit den Vergleichen, ich würde nie mehr, also never say never again, ich weiß, aber stand jetzt, würde ich mir keinen Marathon mehr antun, weil ich würde von mir erwarten, dass ich mindestens die Zeit einstellen ja. muss wie beim letzten Mal.
0: Ja. Halt. ja, das mit den Vergleichen hatte ich tatsächlich auch viel, als ich jetzt wieder angefangen habe zu laufen. Also ich habe vor zwei, vor drei Jahren, zwei Jahren wieder angefangen zu laufen. Ich habe also von so... Als ich 19 war, habe ich aufgehört zu laufen, weil ich dann angefangen habe Krafttraining zu machen und zu boxen und irgendwie ist das Laufen in den Hintergrund gerückt und ich, mein, ich bin mein ganzes Leben lang gelaufen und das war so okay, so ich brauche mal eine Pause. Auch du hast
1: nur 24 Stunden am Tag. Genau. <lacht>
0: ja und ich hatte auch einfach keinen Bock mehr auf laufen. Also ich bin mein ganzes Leben lang gelaufen. Ich habe also beim Fünfkampf. Ich wollte einfach mal was anderes machen. Also
1: einfach von jetzt auf gleich. Ich, du ja. hattest keinen Bock mehr. Ja,
0: ich bin erstmal noch nach dem Fünfkampf bei den äh, damals noch Boost Berlin, jetzt Adidas Runners, bin ich da so ein bisschen mitgelaufen, bin auch darüber in die Rumbays gekommen und habe dann aber in der Rumbays angefangen, mehr ähm, Richtung Kraft zu machen, Athletiktraining, auch Boxen und habe dann einfach aufgehört zu laufen. Ich habe dann echt gar nichts mehr vom Fünfkampf gemacht und ich glaube, das war auch wirklich so die Pause, die mein, mein Körper und auch meine Psyche brauchte von diesem Sport, weil ich es echt sieben Jahre lang wirklich auf Hochleistung gemacht und ich habe auf jeden Fall dann wieder angefangen zu, äh, zu laufen, so vor drei Jahren, und habe mich am Anfang krass verglichen. Vor allem, wenn du, wie lange bin ich denn da nicht gelaufen? Ich bin drei, drei Jahre nicht gelaufen, gar nicht, oder drei, vier, irgendwie sowas. Und Dann also gar nicht. Null, null, null. Also doch, vielleicht ich, habe ich mal einmal so einen 5-Kilometer-Lauf ja, mitgemacht. Das und, nicht, ja. ähm, aber jetzt nicht, dass ich es trainiert hätte. Und dann bin ich so gelaufen und nach 4 Kilometern konnte ich nicht mehr. Und es war so, okay, was zur Hölle ist hier passiert? Ähm, ich bin so früher viermal 800 also im Wettkampf bin ich die so 240 pro 800 er gelaufen. Ähm, also was so, was ist das? Knapper Dreierschnitt?
1: Ja, guter Dreierschnitt.
0: Ja, irgendwie sowas. Ähm, da war ich auch noch ein bisschen dünner. Also einfach kein Gramm fett, ne? Du bist mm. halt einfach. Ja, Ausdauersportler. Aber auf jeden Fall, genau, bin ich dann gelaufen und irgendwie es ging es gar nicht. Dann dachte ich, okay, vielleicht gehen ja Intervalle. Bin dann 400er gelaufen, nach dem Dritten so komplett übersäuert, weil ich natürlich irgendwie auch versucht habe, an die Zeit von früher ranzukommen. Klar, ja. Und ich habe dann wirklich auch, also ich hatte halt immer diesen Vergleich im Sinn. Immer meine Zeiten von früher und ich habe zwar wirklich so weit, dass ich teilweise Trainings ob, so abgebrochen habe, weil es für mich keinen Sinn mehr gemacht hat, weil ich den Sinn nicht gesehen habe, so warum sollte ich jetzt laufen, wenn ich schlechter bin. Und es hat echt eine Zeit lang gedauert, bis ich irgendwie diese, weil beim Fünfkampf hattest du immer die externe Motivation, du hattest Wettkämpfe, du hattest natürlich auch Konkurrenz, wolltest besser sein und da musstest du dir nicht so viel über deine interne Motivation Gedanken machen, weil es war immer irgendwas da, was dich motiviert hat und dann musste ich erstmal diese interne Motivation, dieses okay, warum laufe ich jetzt genau, wiederfinden und es war okay, hey, ich bin jetzt 23, 22, also das war jetzt vor zwei, drei Jahren, ähm, lebe alleine, führe einen Haushalt alleine, ich studiere, ähm, habe irgendwie mein Leben, werde gerade irgendwie richtig erwachsen in Berlin, ähm, kümmere mich um auch alles, ich muss mir Essen machen, meine Mama hat mir früher mal Essen gemacht und jetzt kann ich nicht irgendwie erwarten, also man kann irgendwie nicht dann erwarten, das Gleiche zu liefern wie früher, weil man leistet auch viel mehr und ich glaube, das hilft vielen, wenn sie sich anfangen zu vergleichen, weil zum Beispiel auch voll viele, vielleicht bekommen Leute Kinder oder gründen eine Familie und dann verfällt natürlich viel mehr Arbeit an und dann können die nicht mehr acht Stunden in der Woche ins Gym rennen und natürlich fällt dann die Leistung ab, mal ganz davon zu schweigen, dass Leute auch einfach älter werden. Aber, ähm, <lacht> aber ich glaube, also ich habe dann irgendwann angefangen, dieses Gefühl, wie ich früher zu, gelaufen bin, gar nicht mehr so negativ zu sehen, sondern daraus Kraft zu schöpfen. Also ich habe mich daran erinnert, okay, wie hat sich denn angefühlt Wettkämpfe zu laufen? Ich weiß, ich bin über die Bahn geflogen, es hat sich leicht angefühlt, es hat sich jeder Schritt war unglaublich kraftvoll und ich habe versucht, das quasi als Visualisierung in den Lauf jetzt zu packen und einfach nicht mehr auf die Uhr zu achten, weil ich mich dann von diesen Zeiten entkoppelt habe. Also von den Zeiten meinte ich, okay, guck mal, ich trainiere nicht mehr 20 Stunden die Woche, das ist jetzt irgendwie unrealistisch zu erwarten, dass du genauso läufst. Und dann war ich so, ah, ja, okay, aber ich möchte, dass es sich so anfühlt. Als für die, also, dass es wenigstens nice anfühlt und dass ich nicht die ganze Zeit sterben würde. <lacht> so, that would be nice. Ähm, und dann habe ich halt angefangen, dass so diese, wie sich das früher angefühlt hat, einfach wirklich während des Laufens wie so autogenes Training so ein bisschen zu visualisieren. Und das gibt mir jetzt immer noch Kraft. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich vergleiche mich nicht mehr. Ähm, es gibt auch Sessions, wo ich mich vergleiche. Ähm, wenn ich einfach vielleicht auch generell psychisch gestresst bin oder einfach nicht so auf der Höhe bin. Aber ich glaube, wenn man ja, vielleicht irgendwie was das, das Positive von früher nimmt und das irgendwie visualisiert und in seinen Lauf packt, ich glaube, dass da sehr, sehr viel Kraft
1: rauskommt. Das finde ich mega gut. So eine Art so Framing, so Reframing. Ja. Dass man eher das so als Erinnerung sieht, als schöne genau. Erinnerung. genau. Das werde ich, glaube ich, mal versuchen. Also ich bin jetzt halt, glaube ich, nicht total negativ in diesem, in diesem, in diesem äh, Sog so reingeraten mit dem Vergleichen. Ich meine, abgesehen davon laufe ich auch keinen Marathon mehr. Ich mache jetzt echt so. Ich mache jetzt echt Laufeinheiten zwischen drei bis 12 Kilometer.
0: Ja, aber zum Beispiel, Hast wenn du jetzt 12 ähm, Kilometer läufst, ähm, dann. Überleg doch mal, also am besten geht es, wenn du nicht, auf der, nicht in der Stadt läufst und ständig anhalten musst, aber wenn du irgendwie mal eine Strecke hast, wo du dich mal laufen lassen kannst und nicht die ganze Zeit irgendwie auf Ampeln oder auf Verkehr achten musst, dann überleg doch mal, okay, dieser Marathon, der und der, wo es geil war, ähm, wer stand am Rand, wie sah das aus, wie sahen die Leute aus, wie war der Vibe, was hast du gehört ähm, und so kannst du dir quasi diese Szene so ein bisschen reinbauen und da, wo du gerade bist, wie war mein Abdruck, wie, wie kraftvoll hat sich das angefühlt, wie leicht hat sich das angefühlt und dass du das ins Laufen mit reinnimmst und ich meine, das mache ich sehr, sehr unterbewusst, also mir hat das niemand irgend, niemals irgendjemand beigebracht, sondern das war irgendwie, ich weiß nicht, einfach meine Psyche, die sich entschieden hat, mal Sachen positiv zu sehen, ähm, aber ich glaube, das ist einfach, ja, das ist sehr viel da Kraft reinbringt.
1: Ach, das finde ich gut. Hat jetzt schon wieder gelohnt, mit dir zu sprechen?
0: Ja, sehr gerne. Ja, ist zwar, ist,
1: ist ja, das Interessante ist, es ist halt Rechnung schicke ich dir dann, ja? Es ist, ja, mach dich bitte hier <lacht> an meinen Arbeitgeber. Ja. Ist ja halt auch kein 0815-Tipp nach dem Motto, du musst jetzt irgendwie mehr Lauf-ABC machen oder mehr Stabis machen. Ja klar, es hilft ja auch alles auf einer anderen Ebene. Aber tatsächlich bin ich auf so einem Level, also ich glaube, vielleicht geht es auch anderen so, dass man sagt, ich möchte einfach im Alltag laufen, einfach als Sport nebenher betreiben. Das, das, das macht mir Spaß und mache aber auch andere Sportarten. Ne? Ja. Also so Ausleihssportarten. Was hältst du von Ausleihssportarten? Ist das, ist das etwas, was du allen empfiehlst zu ja. machen?
0: Also man muss beim Sport treiben immer irgendwie sehen, warum mache ich das? Leistungssportler, es gibt Leistungssportler, die messen sich wirklich in ihrer Disziplin. Äh, ein Läufer sollte jetzt nicht, so, also klar machen äh, Leistungssportler Läufer auch Krafttraining, aber sehr spezifisches und funktionelles Krafttraining für ihre Sportart. Aber Läufer würden niemals, weiß ich nicht, schwimmen gehen. Also vielleicht mal so als Regeneration, aber das nicht trainieren, weil das macht dich auch langsam. Also erstmal, du hast halt diesen Leistungssport und dann, dann musst du halt schon gucken, dass du nicht einfach random irgendwelche Ausgleichstrainings machst, weil es dich einfach schlechter machen wird. Aber für alle, die Sport einfach so machen, aus Spaß, vielleicht immer an irgendeiner Staffel teilnehmen oder an irgendeinem Marathon teilnehmen, aber wo Sport prinzipiell dafür da ist, dich gesund zu erhalten, also nicht nur körperlich, sondern auch geistig, ähm, sind Ausgleichssportarten mega, mega gut. Und ich würde sagen, es gibt kein Limit nach oben. Also klar, wie gesagt, wie wenn du jetzt wieder ambitionierter bist, natürlich, aber wenn du, also das sagt man ja auch eigentlich, dass Kinder so viele verschiedene Sportarten machen sollten wie möglich, weil das ja die ähm, Bewegungsintelligenz schult. Also je mehr verschiedene Sportarten du hattest als Kind und je öfter du dich neuen Situationen anpassen musstest, desto leichter wirst du auch Bewegungen als Erwachsener lernen. Ähm, vielleicht auch, warum es mir gerade so leicht fällt, neue Sportarten zu lernen, weil ich habe halt fünf gemacht. Mhm. Ähm, nie Ballsportarten, das ist ein anderes Thema.
1: Ja, wie sieht da aus?
0: Gar nicht. Ähm... <lacht> <lacht> ähm ich kann Tennisbälle fangen mit meiner Hand. Aber
1: es ist lustig, es gibt hier wirklich diese so Unterscheidung. Ne? Das sind Menschen, die irgendwie sehr, ich sag mal, gut sind oder sehr, sehr mhm. aktiv waren oder sind im Ballsportbereich und manche halt mit Bällen nichts zu tun haben wollen.
0: Ja, nee. <lacht> nee, so Pferde ja, Waffen ja, Bälle, äh. Nee, aber also genau, Ausgleichssportarten, mega mega wichtig, ähm, vor allem für Läufer. Also ich sehe gerade super, super viele Läufer. Ich habe ähm, mit Läufern gesprochen, die laufen mehrere Marathons in einem Jahr. Also die fliegen teilweise wirklich so Berlin, Boston und sonst was. Was. Und nach, nach dem dritten kommen die aber mit einer Verletzung raus. Und wo ich dann frage, hey, was machst du denn eigentlich die ganze Zeit? Ja, ich laufe meine, weiß ich nicht, 80 bis 100 Kilometer die Woche. ich so, okay, cool, was machst du denn noch? Ja, nix. Ja. Wo ich so denke, so ja, um, well, dein Körper muss halt Krafttraining, also Krafttraining ist halt super, super wichtig. Vor allem, je älter Leute werden, also ab einem bestimmten Alter, bei Frauen mehr, ab der Menopause, werden zum Beispiel die Knochen die reduzieren sich ja auch und das kannst du nur durch Krafttraining, also klar auch durch Laufen, aber durch Widerstandstraining mit Widerständen, mit Zug und Druck auf der Muskulatur und auf den Knochen kannst du dem halt vorbeugen und genauso auch Verletzungen. Und deswegen ist Ausgleichstraining super wichtig. Ähm, nur mal jetzt für die körperlichen Aspekte, ähm, für den körperlichen Aspekt. Gleichzeitig ist Ausgleichstraining, Ausgleichstraining auch einfach mental super wichtig. Also es Kennt man vielleicht mehr von Sportlern, die übertrainiert sind und die vielleicht nicht nur körperlich fertig sind, sondern auch mental einfach nicht mehr das machen können. Ich glaube, das hat man bei Sportlern, die nur eine Disziplin machen, eher als jetzt beim Fünf, weil da machst du schon die ganze Zeit verschiedene Sachen, dass du so Läufer wirklich einfach mal was komplett anderes machen lassen lässt. Auch einfach mal, um den Kopf frei zu bekommen, zum Beispiel einfach mal bouldern gehen oder, weiß ich nicht, golfen gehen, segeln gehen, so whatever, you name it. Aber das ist super, super wichtig.
1: Einfach für den Körper auch letzten Endes, ne? aber auch für den Geist, wie du genau. gerade beschrieben hast. Das ist einfach die Abwechslung. Ich fühle es auch total, weil ich bin auch eher so ein Typ mit Abwechslung. Aber ich verstehe auch, wenn andere Leute sagen, ich bin jetzt nur auf Laufen aus, und da hast du eben guten Hinweis ge gegeben, dass man sagt, wenn man dann, dann Übungen macht, hat auch die richtigen Übungen gemacht.
0: Genau also, die richtigen Übungen. Ähm, auch wenn man also viele, viele sagen zum Beispiel, hey, ich habe aber nur Zeit einmal die Woche ins Gym zu geben. So wo ich jetzt als Trainer sage oder als Trainerin sagen möchte. Ähm, ja, zweimal die Woche ist schon effektiver auf jeden Fall. Aber einmal die Woche ist besser als nichts. Das heißt, bevor du nicht ins Gym gehst, weil du sagst, ich kann nur einmal die Woche, bitte geh einmal die Woche. Was und für
1: Übungen würdest du empfehlen dann für so, sag ich mal, normal ambitionierte äh, Läuferinnen?
0: Mh, also ich würde alles, also erstmal, wenn man Kraftübungen macht, ähm, gerne auch mit Gewicht. Ähm, generell nicht mit Gewicht, was mehr als dein Körpergewicht ist, weil dann geht es mehr in Richtung Krafttraining und das macht dich dann im Laufen auch wieder langsam. Aber man sollte schon sicher so 60 bis 80 Prozent von seinem Körpergewicht zum Beispiel mal squatten können, weil das ist auch einfach super wichtig, weil, also was ich Läufern generell empfehlen würde, ist viel einbeinig zu trainieren, weil beim Laufen befindest du dich ja nie auf beiden Beinen. Man fliegt ja Richtig, Stück, ne? also du ja. hast nur Kontakt mit einem Fuß auf dem Boden und was kommt da? Teilweise sechsmal dein Körpergewicht auf diesen Fuß, also natürlich nur für einen kurzen Moment, aber trotzdem hast du die Last und deswegen würde ich Läufern empfehlen, einbeinige Kniebeugen. Squats, auch, äh, Lunges, also Ausfallschritte auch mal zur Seite in alle Ebenen. Nicht immer nur nach vorne trainieren. Also klar, Läufer laufen nur nach vorne, aber es macht sehr viel Sinn, auch mal nach links und rechts und hinten zu trainieren. Ähm, dann natürlich den Chor stärken und am besten diagonal, weil beim Laufen hast du ja dein rechtes Bein vorne und deinen linken Arm vorne. Das heißt, du hast, mu musst deinen Oberkörper eigentlich diagonal stabilisieren. Das heißt zum Beispiel, so Maikäfer auf dem Boden sind immer ganz gut, wenn du die gut ausführst. Ähm, genau, dann Oberkörper natürlich auch ein bisschen, ähm, weil du auch halt irgendwie Stabilität in den Schultern brauchst. Auch vielleicht, dass die Schultern nicht nach vorne fliegen. So ein bisschen Rücken trainieren. Also eigentlich gutes Ganzkörpertraining. Vielleicht mit ein bisschen mehr Fokus auf dein Po. Weil bei den Läufern ist der Po meistens jetzt nicht so ausgebildet, aber eigentlich trägt dich deine Hüfte. Und alles, was die Hüfte nicht halten kann, muss dein Knie halten oder dein Fuß. Und deswegen, ähm, genau, das wäre... Das kann
1: böse enden mit vielen Verletzungen. Ne? Richtig, also. richtig. Aber es sind coole Tipps, ehrlich gesagt. Äh, macht das, glaube ich, nicht... gut. Also ich weiß nicht, ob das viele Leute machen, ich habe damit auch erst vor sag ich mal, relativ kurzem angefangen, also immer wieder mal mit so Gewichten zu arbeiten. Ich mache immer so Kettlebell-Geschichten, Ja, super. aber das sind halt ähnliche Übungen. Ne? Gerade die Squat-Geschichten finde ich halt so auch im Alter gerade, das hast du eben auch angesprochen, das ist halt super interessant. weil Stimmt das also? Ich habe ich hab gelesen, dass im Alter die, ähm, die Konditionen kannst du irgendwie so aufrechterhalten. so ja, die wird sogar besser tatsächlich. Die wird besser? Ja. Wow. Okay, wirklich also, die
0: wird, ja, ja. also du hast eigentlich ähm, zum, Beispiel, zum Beispiel du hast, wenn du dir zum Beispiel Sprinter anguckst, also nicht nur Läufer, sondern auch Schwimmensprinter, die, die so die kurzen Distanzen schwimmen oder laufen, 100 Meter, 200 Meter, 50 Meter beim Schwimmen, ähm, die haben ihr Peak so bis 24, vielleicht 25. Tone auch, weil das ja sehr, sehr viel Explosivkraft und danach nimmt es krass ab. Ähm, weil einfach das ist einfach deine, ich meine, ab 25. Schnellkraft halt, genau, ja. Schnellkraft. Ab 25 geht es ja eigentlich bergab wieder.
1: <lacht> oh, <schön. lacht> ähm, Willkommen aber, alle hier. Du, genau,
0: aber wenn du dir zum Beispiel so gute Marathonläufer oder so anguckst, die werden eigentlich erst so mit Mitte 30, Mitte 40 gut. Ähm, weil dann bildet sich eigentlich dieses, also dann, dann lernt das Herz-Kreislauf-System eigentlich auch so effizient zu oh, arbeiten. was mit
1: 50 und 60 oder natürlich. Ja.
0: Also klar, so ab 60, 70, die Leistung, die du dann mit 40 hattest, geht vielleicht nicht mehr. Aber da, da fällt es einem auf jeden Fall leichter, Ausdauertrainings zu machen mhm. als
1: Schnellkrafttrainings. Mhm. Das heißt, im Alter eigentlich auch total wichtig, mehr auf Kraft auch noch zu gehen, ne?
0: Genau, definitiv. Definitiv. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel angefangen... Ähm,
1: Ah, der Hund regt sich ja, jetzt zum mein ersten Hund Mal.
0: Dreht sich, hat ne? keinen
1: Bock mehr. Wir sind auch schon lange hier am Start.
0: Ja, ja mein Hund denkt sich, boah, ich will nach Hause. <lacht> ähm, nee, genau, also ich habe zum Beispiel mit meiner Mama auch angefangen, jetzt mal so ein bisschen Krafttraining zu machen. Und die hat früher immer, war immer, nee, warum machst du Krafttraining? Da wirst du doch so voll <lacht> muskulös. muskulös. Genau. Also nicht, nicht, nicht muskulös, aber da, sie hatte halt immer so diese Pumper im Sinn. Ja, 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 also pumper Genau, und ich, ich habe halt mit ihr wirklich so die basic stabi übung gemacht und dann mit ihr auch so ein Tabata auf dem Fahrrad so, und auf so einem Spinning-Bike gemacht. Und sie hat mich am Tag danach hat sie mich angerufen beim Laufen und Sie läuft immer so drei bis fünf Kilometer. Hast du mich angerufen, Andrea, ich, laufe jetzt, ich bin beim Kilometer acht und ich kann einfach weiterlaufen. Und sie war so komplett begeistert. Und es ist einfach, wo ich so denke, so wow, was halt so, so ein bisschen Training, Krafttraining halt machen kann. Und deswegen ist es so, so wichtig, ähm, wirklich bis ins hohe Alter sich eigentlich zu bewegen. Also egal wie, Bewegung ist so wichtig, weil, weil weißt du, wir sind halt einfach keine Bäume. Wir haben gar keine starre Rinde, um halt auf der Stelle zu bleiben, sondern wir sind dafür gemacht, uns zu bewegen. Und wir sind nicht dafür gemacht, ähm, länger als 15 Minuten irgendeine Position zu halten. Zu so. sitzen. Ich muss auch ehrlich sagen, Stunden wir sitzen hier gerade schon seit wie lange? 45 Minuten? Und ich kriege langsam Rückenschmerzen ja.
1: <lacht> Aber ich bin
0: auch jemand, der ich kann nicht so, ich bin nicht so gut darin, so ruhig zu sitzen die ganze Zeit auf dem Stuhl. Aber
1: es ist ja wirklich so, Mensch läuft. Ne? Ich meine, das ist ja auch ein bekannter ja. Spruch, äh, das, das gibt, den ich auch total verstehen kann. Dieses Fehler sitzen ist einfach das ist einfach Gift für uns. Ja, definitiv. Ja, also auch für den Kopf. Man, man, keiner von uns, den ich kenne, sitzt gerade, ja? wir wissen alle, wie man sitzen müsste, aber tut ja keiner. Definitiv. Ähm aber das waren jetzt schon so viele Informationen, die du jetzt hier zusammengetragen ja. hast. Ne? Also ich finde es auch cool, dich einfach mal kennengelernt zu haben.
0: Ja, danke. Ich fand es nice. Ich glaube, wir könnten auch eigentlich noch äh, Stunden, Stunden weiterreden. M müssen
1: wir dann wohl. Ne, ist dann so der Secret-Podcast. Secret. der dann irgendwie, äh, irgendwie Wie damals auf, der, auf, der, auf so alten Platten, wenn dann irgendwie noch so ganz hinten... Ja, also so, hast so
0: zwei Minuten Ruhe und, und dann, dann kommt, kommt noch was. So
1: kommt so ein Geschepper. Irgendwie ja. so. Was ist das denn? Oh krass, Bonus-Track. 20 Sekunden Lärm. Oder wie
0: jetzt bei den Marvel-Filmen. Da kommt auch immer nach dem Abstand noch diese, diese prequel Stimmt. Das Sequel, wie heißt das? Aber ja,
1: also das nächste als Sequel, ne?
0: Genau, so eine, so eine Szene noch, nachdem du diesen ganzen Abspann geguckt hast.
1: Und gerne immer, also gerne so eine Hand, die aus dem Grab nach oben schlägt. Richtig, also, ja, irgendwie sowas. Okay, doch nicht tot. Ja. Okay, das haben wir jetzt hier nicht in dem Fall. Also, ähm, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, sehr gerne, danke, dass hier mich sehr, ich hier sehr war. gefreut. Also ich fand es wirklich interessant, also, es ist wirklich Wahnsinn. <lacht> ich werde mir alles nochmal in Ruhe anhören müssen, weil da so viel Informationen drinne war. Und ja, ich wünsche euch da draußen, die ihr bis hierhin durchgehalten habt, stillsitzen konntet. Vielleicht habt ihr ja uns auch beim Laufen zugehört. Stillsitzen?
0: Wer, wer hört denn Podcast und sitzt ja, dabei? Niemand. Ganz
1: ehrlich. Wo, ich, wann hörst du Podcast?
0: Ähm, beim Laufen, beim Fahrradfahren Krass. und beim Zuhause putzen, beim Wohnung machen. Also früher war, als ich, noch im, als ich noch im Office gearbeitet habe, waren meine ganzen Meetings im Homeoffice immer mein Wäsche machen. Ich hoffe, mein alter Arbeitgeber hört das jetzt nicht. Ähm, aber also, ich habe auch immer geistreiche Beiträge dazu gehört. Sorry,
1: meine Kamera geht gerade nicht.
0: Nee, ähm, genau, genau so. Ähm, nee, aber tatsächlich immer, wenn ich irgendwas mache. Also ich mache eigentlich immer irgendwas. Ich bin nicht so gut darin, still zu sitzen.
1: Also ja, ich kenne das <lacht> beim Podcast hören, auch beim Spülen immer. Ja. Da habe ich auch so ganz bestimmte Podcasts, die ich höre. Natürlich Definitiv. Natürlich den, den Achilles Running Podcast, aber das höre ich ja schon bei der Arbeit. Ich habe andere Sportpodcasts. Welche hörst du? Ich höre ganz gerne NFL-Ringer. Mhm. Also Bill Simmons mache ich ganz mhm. gerne. Also alles mit Basketball mhm. und Football und solche Geschichten. Auch die Klassiker hier, die man so kennt. Ne? Also hier in Deutschland äh, hier der große Fest und Flauschig. Habe ich ab und zu mal rein. Ansonsten Malcolm Gladwell finde ich cool. Mhm. Der hat viele gute Sachen. Und natürlich, großer Schauder hat eine halbe Kartoffel. Ah, ja. Ein Kumpel von mir, der es macht, der Frank. Höre ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Ansonsten... Hast du noch irgendwelche Empfehlungen hier zum Schluss? An Podcasts? Ja, klar.
0: Ja, ich, ich höre tatsächlich zwei Podcasts wirklich regelmäßig, wo ich wirklich so versuche, jede Folge, die rauskommt, ähm, zu hören. Und zwar einmal auf Deutsch, das ist der MTMT-Podcast. Das sind äh, Jungs aus München, die haben einen Personal Training Gym. Ähm, MTMT steht, glaube ich, für Menschentraining, Menschentraining oder Muskeltraining, Muskeltraining. Oder muss trainieren, muss,
1: muss trainieren. Muss trainieren,
0: muss trainieren, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die machen halt super viel Insights-Richtung. Ähm, also das sind eher wirklich, die kommen aus dem Kraftsport. Also als Läufer findet man da, glaube ich, jetzt nicht so viel. Aber ich glaube, da findet man auch viele Inspirationen, was man als Krafttraining machen kann. Also Wissenspodcast. Genau, ja. Wissenspodcast. Ähm, die haben auch einen sehr hohen Fo Fokus auf Biomechanik, auf richtige Bewegungen. Ähm, genau, die liebe ich. Ähm, also Genau, die höre ich gerne und ansonsten Huberman Lab, ähm, das ist äh, Dr. Andrew Huberman, das ist ein Neurowissenschaftler, ähm, ich glaube sein Lehrstuhl an der Stanford-Universität ähm, ähm, Genau und der hat super viele Folgen darüber, wie du durch bestimmte Lichtverhältnisse morgens besser aufwachen kannst, also der ist halt auch Augenarzt oder Ophthalmologist, also so ja. Augenheilkundler.
1: Ja, und? Ist, ja. <lacht>
0: ähm, genau. Und der hat irgendwie das, aber auch wie du durch bestimmte Bewegungen ähm, deine Hormone ver verändern kannst. Und zwar nicht nur jetzt Sexualhormone, sondern generell irgendwie deinen gesamten Hormonkreislauf. Aber auch zum Beispiel, wie du durch bestimmte Bewegungen oder Training oder durch bestimmte Lebensweisen mit Traumata umgehen kannst. Und das ist äh, super, super interessant. Also das ist eigentlich so. Ja, dieser gesamte Approach an Gesundheit, so dieser ganzheitliche Gesundheitsapproach, den ich halt auch voll hab, ähm, dass man halt nicht nur läuft, um gesund zu bleiben. Also ganz ehrlich, ich sag dir, wenn jemand 40, 50 Stunden die Woche lang sitzt und dann einen Marathon läuft, das, das bringt dir nichts. Das bringt nichts. Eigentlich muss der Körper die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Und einfach, ja, wie man so gesund lebt, weil ich glaube, vor allem in dieser westlichen Welt haben viele verlernt oder wissen eigentlich gar nicht mehr, wie man sich wirklich gesund ernährt, wie man sich gesund bewegt, wie man gesund ähm, auf seine Psyche achtet und das ist also Huberman Lab, der Post Podcast ist halt auf Englisch, aber der ist super. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Okay, wir haben den Podcast nochmal. Wir sind, jetzt, wir sind einfach in den zweiten Teil des Podcasts jetzt gerutscht. Ja. Jetzt reden wir über andere Podcasts, haben wir eine Stunde so weiter. Ja. Wir holen einfach Podcasts an die Rübe und empfehlen wir als nächstes YouTuberinnen. Nee, Spaß, wir hören jetzt auf. Und also an alle, die da draußen bis jetzt zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal vielen Dank an dich, Andy.
0: Danke für die Einladung, hat sehr Spaß gemacht.
1: Und as usual, zum, zum, zum guten Ende verabschiede ich mich mit einem Bleib gesund, bleib stabil und keep on running.